0: E eu sempre falo isso pra todo mundo, né, da área, assim. Você quer entrar na área, primeira coisa que eu acho que você tem que saber antes de qualquer coisa, porque foi meio isso comigo, é inglês. Até quando eu vou contratar uma pessoa, né, eu não dou tanto valor à, à formação dela. Eu quero ver o código dela. E vai terminar entendendo que talvez aquilo que você mais conhece, você não vai poder usar aquilo. Talvez você tenha que estudar uma coisa nova pra poder trazer a solução que o business precisa. Então hoje, como um papel de CTO, eu gosto do, do time que me questiona. Eu comecei a ler. E comecei, cara, a me apaixonar pela tecnologia. Nem sabia quanto valia Bitcoin, quanto Bitcoin, não sabia nada na né? época. Então a gente começou a, a, a acrescentar features. Nunca a gente acrescentou mais features, o cara chamou de novo e falou, ó, toma mais 100 mil.
1: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila, estamos aqui para mais um episódio do CTO Show do Mês. E hoje eu estou aqui com esse cara que eu sou fã demais, sou um dos maiores profissionais que eu já conheci de tecnologia aqui, Também. cara, você sabe que é isso. eu sou, sou, além de ter seu, ser seu amigo, sou muito teu fã, Obrigado. da forma como você trabalha. Bruno Baiano Campos. É eu tenho baiano. que colocar, o ponho o Baiano no meio, porque as pessoas vão pro procurar no LinkedIn e vai aparecer Bruno Campos. Mas é o Baiano, é. o Baiano da Clever.
0: É, mas todo nosso mundo... obrigado em primeiro lugar obrigado sou seu fã também você é um cara especial sabe disso obrigado mora no meu coração não paga aluguel
1: obrigado.
0: <risos> muito obrigado por me receber aqui mais uma vez
1: Cara, você é sempre super bem-vindo aqui. Hoje a gente vai explorar como foi a carreira desse cara, como que ele começou, para onde ele passou, como que ele começou lá no, nos primórdios, a gente tem praticamente a mesma idade aqui, como a gente começou lá no começo da carreira, como que esse cara evoluiu esse período todo a ser o CTO da Clever hoje. Porra, uma das maiores empresas de blockchain do mundo. Já dá pra dizer isso, né, cara? Dá, tá, dá pra dizer. Uma das maiores empresas de blockchain é, com um ecossistema gigantesco. Uhum. Então, você quer entender como evoluiu na carreira, qual a trajetória. Vem ouvir a história desse cara, porque é sensacional, né? Desde o 386. Como é que você sai do 386 ao CTO de uma das maiores empresas de blockchain do mundo? Ouve essa história que tá muito boa. Bora! Agora! Agora! Hoje estamos aqui com o baiano carioca mais paulista <risos> que eu conheço
0: Fala
1: baiano, você está bem
0: cara? Estou bem, graças a Deus, é bem isso mesmo, baiano, é. carioca, paulista É, um daí, indicado né? Um pouquinho indicado, interessante porque na verdade eu nasci no Rio, fui criado em Salvador E eu digo que eu me formei profissionalmente aqui em São
1: Paulo Então, ah, é, então é isso mesmo, é isso mesmo. É, é carioca, baiano, paulista Paulista.
0: Eu acho que quem me formou profissionalmente foi em São Paulo realmente
1: é que você, a gente estava conversando, você trabalhou um tempo aqui em São Paulo também. Bom né? tempo. Um tempo né? bom tempo. Você foi novo, então, quase criança, é... pro, 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 pra Bahia? É, é, exato. Eu
0: trabalhei quase 10 anos aqui em São Paulo, né? então. Mas voltando, foi, eu, fui tre... eu nasci no Rio, né? Nasci na Rua das Laranjeiras, ou seja, carioca da Gema mesmo. Sim, da Gema. Sim. Mas com 3 anos de idade, meu pai, injuriado, sei lá, alguma coisa aconteceu com o Rio de Janeiro para ele. É, teve os motivos dele ele resolveu ir para Bahia para um lugar mais tranquilo criar os filhos um lugar né, com menos violência um lugar mais tranquilo né que ele foi buscar isso e aí ele pegou realmente mala e cuia numa não foi uma Brasília amarela foi uma Brasília marrom e eu lembro eu lembro eu tenho flashes dessa viagem né eu tenho que flashes legal, e a gente ele botou eu minha mãe dentro do carro né eu com três anos e, engraçado eu tenho flashes ainda dessa dessa viagem eu, isso ficou marcado na família, porque eu falava dos morros, né? Então, observando os morros na, na, uhum. na, na, na estrada, né? E fomos para Bahia. Né? E, e aí começou toda a minha vida de verdade, né?
1: E você ficou quanto tempo lá na Bahia?
0: Na Bahia eu fiquei até Vim pra São Paulo. Né? Na Bahia eu fiquei até meus 25, 26, não, 27, 28 anos, mais ou menos. 27, 28 anos.
1: Então, você começou a se envolver com esse negócio de TI já lá, né? Sim, não. Eu, eu, e aí vem bem interessante, né? Na verdade, minha história é com
0: TI, com tecnologia. né? Meu pai, é, vou ter que falar muito do meu pai hoje, que ele é, é, é o maior responsável né? por eu estar hoje trabalhando né, com, com tecnologia. Né? Meu pai era funcionário na época né, da, da Cobra Sistemas e Computadores. Pô, é. cara,
1: legal. legal. É, e cobra sistemas, você é falar, eu é, falar.
0: Cobra é. sistemas e computadores, na época da reserva de mercado no Sim, Brasil. É, então, poucas empresas podiam produzir computadores dentro do Brasil. Né, meu pai era um. É, trabalhava nessa empresa, mas meu pai sempre foi da área comercial. Hum. Né, foi gerente comercial, não sei o que. Ele vendeu, se tu o primeiro mainframe na Bahia. Primeiro mainframe da Bahia. Foi meu pai que vendeu.
1: Caraca, que Eu legal. lembro
0: até hoje que ele comprou um apartamento com a comissão. Caraca. Dessa, desse mainframe. Imagina que hoje. Custava baratinho. Imagina um vendedor hoje ouvindo a gente falando: caramba. <risos> hoje, é, é. Hoje, com certeza não dá para comprar um apartamento com a comissão. Sim. Seja qual for o, o super mini ou super micro ou super não, o que for, não. o mainframe não vai dar para comprar. Não vai dar para comprar um apartamento com a comissão. Mas na época, sim, né? Era muito caro, era uma coisa muito inacessível, né? E ele vendeu para a Bahia mesmo, para o estado da Bahia, né? Para a Companhia de Processamento de Dados da Bahia, a ProDeb.
1: Que é tipo a SERPRO aqui do, de São Paulo, né? É,
0: tipo a ProDESP. ProDESP, né? isso. Tipo a ProDESP, é, a SERPRO é federal. É, é verdade. É tipo a ProDESP aqui de São Paulo, né? Companhia de Processamento de Dados do estado de São Paulo, que eu também já prestei serviço. Legal. <risos> e daí ele, por conta disso, né? Um belo dia, eu tinha uns 14, 15 anos no máximo, né? Meu pai chegou em casa com um PC AT 286 ou 386. Não vou lembrar agora se era 2 ou 386, mas um negócio muito velho, né? Que eu nem imagino o que é isso hoje. Ah, na época não era velho, né? É, na época era é, super novo. Top. E não tinha nem disco rígido, né? Imagina. né? Hoje,
1: A flop um... de 5 e 1 um quartos, não, né?
0: Hoje esse celular aqui tem... Pô. 100 vezes mais 100 vezes. poder de processamento do que aquele PCAT lá 386 que seja, não, não tinha. Mas meu pai levou aquilo pra casa, né? E, e ele, como nunca foi técnico, né? Ele chegou em casa e largou aquilo lá, né? Em algum lugar, assim, né? Eu acho que tinha um escritório dele, um canto, assim, né? Que tipo escrivania e tal, ele deixou lá. E aí ele foi trabalhar no dia seguinte. E eu, quando cheguei da escola, estudava de manhã, né? Quando cheguei da escola, eu olhei aquele computador, o computador olhou pra mim.
1: E foi a primeira vez. Amor à primeira ah, vista.
0: À primeira vista. <risos> e aí eu abri a caixa e encontrei dois manuais, eu nunca esqueci disso. Encontrei um manual do, do, de como operar, né? Um IBM, MS2. Tinha um manual do IBM. E, é, acho que tipo é, DOS
1: 5, DOS 4, Alguma um coisa cabo, né? assim. Você
0: tava pedindo para me lembrar coisa demais. Eu não vou lembrar a versão
1: do MS-2 de jeito Ó, nenhum. Eu só sei porque nessa época, desses PC PCAT, o. o os que eram DOS 6, que já foi o último DOS, já vinham com Windows.
0: Ah, não, então não, nem sonhava em Windows.
1: É, é, já ainda com, já vinha com Windows 3.11, Era então. disquete ainda. Então é esses que eram disquete que não tinham Windows 3.11 que o Windows 3.11 rodava no MS-DOS 6.2 esses eram tudo DOS 5 para baixo você me fez lembrar, pô, caramba você cara, me fez lembrar, é mesmo é, cara, é isso mesmo, MS-DOS, eu lembro até
0: do lançamento do MS-DOS 6 exato. Como se, oh.
1: que era a base é. para rodar o Windows, é. que aí rodava você tinha que dar boot pelo DOS e de tal Win isso e aí carregava o Windows 3.11
0: e esse era aquele sem disco rígido, né? Então você tinha que ter um disquete pra tudo, né? disquete pra carregar o MS-2. Então você tinha que dar boot com o disquete de boot da máquina, né? E aí, daí, você ia trocando o disquete, é, dependendo é. do que você quisesse. E meu pai levou aquilo porque ele tinha um Lotus 123 né? da empresa, né? E ele queria usar em casa, fazer trabalhar de casa. Meu pai já era a Revolução, já queria fazer home office naquela época. Ó. Era revolucionário. Sempre pra quem foi. não sabe,
1: o Lotus 123 é o Excel da época, tá? É. Quando é bem... não existia essa Ah, Excel. é,
0: não existe ninguém. É. Tem muita gente que nem sabe nem o que sabe é o que 1, 2, 3. Lotus 123.
1: Nem sabe o que é o Lotus É uma, uma planilha como, é. como hoje é o Excel.
0: Exatamente, é o Excel. É o Excel é. do... da do, é planilha, né?
1: Do, do, daquele tempo. Isso. O, o Excel do, do mundo paleolítico.
0: Isso. E é. ali eu liguei o computador, na verdade eu, eu peguei o manual, e aí eu, é até engraçado, né? Uh, todo mundo que me conhece, né? O Dio chinês, né, que você conhece. Ele fala, né, que eu sou bom de ler, mas tudo eu leio, eu vou a fundo, não sei o quê. Pra depois eu fazer alguma coisa. Eu sempre fui assim. Uhum. né Sempre fui. Então eu li, antes de tocar no computador. Eu fui ler o manual. e ali o manual do ms DOS E tinha um outro manual. Que não era bem um manual. Era um livro de basic. Ensinando a programar isso. mesmo basic. Aí fudeu. E aí eu digo que, mais uma vez, né, assim, devo muito a, a meu pai. E aí, isso é... é, é, é é interessante, mas também a Bob Marley o que que Bob Marley tem a ver com isso? não, não é sobre aquele cigarrinho <risos> não é por aí não, então não é não é... desde oito anos de idade eu comecei a escutar Bob Marley minha tia, escutava, né? minha tia Delice né? um grande beijo minha tia amada ela me botou pra, pra escutar Bob Marley lá eu era pequenininho, oito anos, e eu gostei muito de reggae comecei a gostar muito, até hoje gosto muito de reggae sou regueiro, né? gosto muito e eu queria entender o que ele tava falando né? Então eu comecei a estudar inglês E por conta própria lá no início uhum. né? Aí meu pai viu o interesse E aí meu pai mais uma vez né, na minha vida aí, Me matriculou num curso de inglês lá para eu ter pelo menos o básico Então o que me fez na verdade ter A proximidade com aquele computador Porque todos esses dois livros eram em inglês né? Sim era porque eu, eu, eu já conseguia ler inglês, pelo menos naquela época. Eu não Sim. falava muito nada Mas assim. já
1: compreendi o inglês técnico. Conseguia ler,
0: isso. Eu conseguia já ter o inglês técnico ali, né? Uhum. Então eu conseguia ler aqueles manuais. Então eu comecei a ler, comecei a, a entender como é que funcionava a máquina... E comecei a me interessar por aquela máquina Como ela funcionava, os componentes Tinha um manual da máquina mesmo Mostrando a placa mãe os jumpers De hardware, cara. né
1: cara, é verdade de e hardware. É o manual de... Porque tinha que saber Os IRQs, Isso. essas coisas para configurar a máquina
0: Isso, cara. e na minha curiosidade Eu sempre fui muito curioso, eu desmontei aquela máquina E aí um belo dia meu pai chegou em casa E eu tava com a, com a boca Na botija <risos> Tava o computador todo desmontado, assim, no meu quarto.
1: Com né? a placa-mãe no colo. Com, assim, todo
0: desmontado ali e tal, né? Com a, meio que esse, com a placa-mãe no colo. Tal. Meu pai olhou e falou, meu filho, esse computador vale um dinheirão. Você vai conseguir montar esse negócio de volta? Eu falei, não, vou, pai. Eu li o manual todo aqui pra deixar comigo. Aí eu montei tudo de novo. Li. Mas eu tinha entendido o que, que era cada peça. Sim. O flat cable, como é que o, o disquete se comunicava com a placa-mãe, essas coisas. que é curiosidade, né? E daí também outro, outro ponto interessante foi quando eu comecei a mexer no computador mesmo, eu comecei a me interessar por basic e fazer alguns é, menus, né? para auxiliar meu pai, que nunca foi técnico, e nessa época também não era. Ele tinha maior dificuldade de trocar os disquete, saber qual disquete tinha que colocar, e os comandos para dar principalmente, ele tinha muita dificuldade. Então eu fiz um menuzinho, né, naquela época. Você imagina aquele menu, né? Sim. Não tinha mouse, não tinha nada. É, era... era
1: aquela carinha do Clipper ainda, né?
0: Exato, carinha do Clipper. É. Exatamente aquilo. É né? que Clipper, na verdade, é basic. É, é uma abstração do Basic. É uma né? abstração do Basic, exatamente isso. Então eu comecei a fazer uns menuzinhos, né? Então ele, ele precisava só colocar o de Boot. O de Boot já vinha automaticamente, que eu fiz, né? Um script.
1: Já carregava no Autezec.Batch.
0: Exatamente, já, <risos> já carregava lá no Autezec.Batch, já carregava o menu. Ele só precisava escolher a opção dele e seguir a vida. Ele, filho, você tem talento para isso. Lá na minha empresa tem um monte de barbudo lá... Que não sabe fazer isso. Que não detalhes. sabe fazer isso, não sabe fazer isso que você tá fazendo, não. É, e um monte de barbudo lá, analista de sistema, ganha dinheiro para caramba. Naquela época, realmente, os caras... Nu, nunca foi ruim, nosso, nossa é, área. Não a, gente não pode, a gente não pode é. reclamar, pelo amor de Deus. Mas naquela época era melhor ainda. Sim. Era muito raro ter um analista é. de sistemas. Então, ele me pegou um belo dia... E me levou lá pra empresa. Pra eu... Ensinar os barbudo. É, na verdade, <risos> eu aprendi com eles, né? E foi assim que eu consegui, através de um amigo dele. Não sei se trabalhava lá também. Eles tinham uma... meu primeiro mesmo trabalho, né? Esse cara tinha uma, uma empresa que recebia é, é, placa-mãe. Né? A gente popular muamba, né? Um monte de placa-mãe, disco rígido. Nessa época já tinha, né? Quando eu tava já né? nessa, nessa pegada aí, já tinha 16 anos. Então ele recebia um monte de coisas, assim, de hardware mesmo, né? E ele revendia em Salvador, né? E aí eu fui trabalhar lá numa área chamada RMA, Remessa de Material Avaliado. Tanto vinha coisas novas, e aí eu tinha familiaridade com o inglês, eu lia os manuais... E fazia meio que as traduções para galera Dizer assim, ó, oh, isso funciona assim, isso funciona assado Né, esse aqui você tem que mexer Nesse jumper, esse aqui se você Quiser multiplicar a CPU Você tem que fazer 2X ou não sei o que Naquela época tinha isso Tinha que regular o
1: clock no, no jumper, né cara?
0: Isso, você é. tinha que acertar o clock da é. placa-mãe no jumper Então todos esses manuais vinham em inglês Né, e nem todo mundo, como é até hoje Tinha proficiência em inglês E eu tinha Então o meu primeiro trabalho, eu nunca vou esquecer era basicamente ler manual em inglês E dizer como que aquela placa Aquele hardware funcionava E fazer a avaliação do material Por isso chamava remessa de material avaliado Pegava material tanto quebrado Ou muitos Assim o pessoal não sabia usar Chegava lá na área Porque o pessoal não sabia como usar aquilo né? Achava que espetar, ligar, funcionou, ou não funcionava Você tinha que ir lá no jumper Porque tava no manual, mas ninguém sabia ler o manual Sim. em inglês Então Como é que usa? Não usava então meu meu tempo foi esse e eu nessa época não ganhei dinheiro não ganhei, não ganhava dinheiro nenhum porque eu trabalhava só por um vale transporte e um vale refeição por dia quer dizer o vale transporte de ir, voltar para casa Sim. e o vale refeição é quase, quase um estágio né ali, é, tipo aprender, um né? menor aprendiz né isso e aí eu só ganhava é. isso mesmo que ali eu, eu tava aprendendo né? teoricamente ali eu estava aprendendo mas aí logo depois é, um um, um período curto depois eu comecei a trabalhar realmente com programação né ver o Clipper ver o Delphi base né? de base de base né e base de base que eu já tinha familiaridade e aí, aí foi né e eu sempre falo isso para todo mundo né da área assim cara você quer você quer entrar na área né primeira coisa que eu acho que você tem que saber antes de qualquer coisa que foi meio isso comigo é inglês
1: é, não, a, tem não tem
0: a, como a, porque para pra pensar o que é a programação o algoritmo você escreve em inglês
1: é. Exato.
0: Se você já tem proficiência em inglês, você vai ver lá, se executar tal coisa, faça isso. Você não vai ler if then else como uma é. coisa...
1: Se isso não é natural para o cara compreender dessa forma, né, cara? Imagina.
0: Exato. Porque quando você, quando você lê o if then else, você vai ler de maneira natural, porque você entende é. inglês. Você fala, ah, se, então, se, faça isso e não, faça aquilo. É como se você estivesse fazendo um Portugal.
1: É, exato.
0: De fato, as linguagens de programação é um,
1: é um algoritmo é, em inglês. É, é um dialeto do inglês, é, né? Para é. a máquina compreender, né? Você não precisa ser fluente. Você não vai falar. Exato. Mas você precisa pelo menos saber o que, o que você está escrevendo ali naquele dialeto. Exato. Né? É essencial. É. E, e ter a leitura de inglês também é essencial, né? Sim. Porque... Quem quer entrar na área de programação vai ler e vai estudar o resto da vida. Exato. E a maioria da, a maioria não, né? 100% da documentação de, de, de plataforma e de linguagens é tudo em inglês. É inglês.
0: Cara, não né? tem jeito, tudo em inglês. Não tem jeito. Nosso mundo é inglês. É. Então, mas eu já, já trabalhei com muita gente, né? Pessoas de N gerações aí. Já peguei N gerações mais novas tipo assim, pô, mas eu não tenho dificuldade em inglês. Eu falei, cara, para tudo, basta em inglês. Assim, depois você volta pra cá Depois você volta pra programação Mas antes da programação vai estar em inglês Porque vai te ajudar muito né? Vai te ajudar vai, Você vai ver de outra forma né? E eu acho que tecnologia Como você falou, porque toda fonte De recurso de estudo é em
1: inglês é, também Nem copiar Código fonte do Stack Overflow O cara consegue ser em inglês É, isso é verdade <risos> é, porque Ele tem que pelo menos saber o que, que tá rolando ali Naquele é. tópico, até pra copiar Código fonte, tem que saber.
0: É, é interessante que talvez hoje a coisa esteja um pouco mais facilitada, né? Como eu falei de higiene geração, mas assim, gerações mais novas já peguei gente que não, não, não se ligou a esse negócio de inglês. Talvez porque hoje está muito fácil, né? Você abre... Outro dia, meu filho de 7 anos mandou para mim um meme, né? me sacaneando, né? Você navegou na internet usando tal browser e aí uma cara de um cara velho, cada vez mais velho, mais velho, mais velho... Eu tive que falar para ele que eu, eu, eu comecei no Mosaic lá, né? Tipo, era o mais velho de todos, né? Sim. Ah, mas você não tem cabelo branco ainda, pai. Eu falei, é... Mas ainda? É algum, é alguma genética <risos> que me ajudou aí, né? Mas, porque eu não tenho ainda, mas eu tenho idade para ter. E, e, e no Mosaic, né? Não era como hoje, né? Hoje você abre uma página... Se tiver inglês,
1: já, o próprio é, Google já, já traduz para você. Um já
0: te traz ele. Vê a sua, a sua localidade, vê que você... Sua preferência é português e ele já traduz pra você a página. Então talvez hoje tenha muita facilidade, né? Às vezes deixa as pessoas um pouco mais preguiçosas, eu não sei. Mas
1: eu, eu também sei acho, a gente está conversando, é que eu tava pensando, cara. O pessoal da nossa idade, se você conversar a trajetória desses caras, que é mais ou menos a nossa geração, em algum momento todo mundo se envolveu um pouco com hardware. Sim. Porque naquela época você não conseguiria usar o computador de uma forma tão transparente como é hoje se você não soubesse configurar uma placa-mãe, se você não soubesse trocar um flop, por exemplo. Né? Então, eu acho que passar por isso facilita a gente ter uma capacidade de abstração arquitetural hoje. Porque você compreende a arquitetura da máquina e aí você Entende como é que aquele código funciona Você tem uma visão mais completa Da computação Exato. Hoje, a, a geração mais nova meu, Você compra um notebook, você liga, abre E coda Se vacilar, você pergunta pra uma galera aí Que não sabe qual o limite Entre barramento de memória, seu processador E tal Porque tudo é uma coisa só, é uma caixa mágica Que você liga, abre e acabou é, né?
0: Falar de, por exemplo, um assunto que Conversei esses dias aí com, com a turma lá, é Memory leak tem programador de dia que não tem nem ideia o que é Memory é. Leak, né? Não é o caso da minha turma, não. Eles são muito bons. Obrigado. <risos> mas mas eu já passei isso aí também. Por situações que assim, o cara não tem a mínima noção do que ele tá fazendo. Sim. Né? Ele aprendeu a fazer aquilo daquele jeito, meio como uma receita de bolo. E, e ele está repetindo. Né? E aí vai. Eu vou citar algumas coisas aqui. Bem tecnes, mas acho que hoje é o dia, né? Da gente hoje é, tipo é o dia. é né? Hoje é
1: o dia.
0: Cara, eu já peguei código e o cara tá fazendo jb velho. Você é. já foi javeiro como eu também? Sim. Não, você é Javeiro, você tá. não já foi, eu é. fui. Não, eu não sou. É.
1: Eu não sou tão Javeiro assim. Eu, eu tive que me adaptar no mercado por causa do Java, né? É. Então, mas, pô, eu perto dos caras que a gente conhece, você, por exemplo, de Java, eu sou nada de Não, Java. que é isso. Meu negócio é linguagem alternativa, eu gosto mais de Python, Node, etc. É, que mas eu curto é. pra
0: caramba, você é. sabe disso. Sim. Mas, cara, no Java é isso. Já, eu já peguei situação ali do cara New jb e aí, pô. É, não está propagando a transação. A transação não está comitando no banco. Aí quando eu vi lá new JB, por que será?
1: Que esquisito.
0: Né? Né? Por que será que não está propagando? Está né? dando um new. Quem dá o um new é o, é o container. E aí agora tem que traduzir, porque container hoje é Docker. Né? É, é, é outra, outra parada. Naquela época, container é. a gente chamava, era aquela máquina virtual onde roda o EJB, onde roda aquele, aquela camada de negócio. Né? Que isso. o JB. Era uma tentativa
1: de, de, de componentizar algumas regras de negócio.
0: Né? Exatamente. O JB veio para componentizar a regra de negócio. E aí, esse container que, que gerencia e instancia todos os JBs. Né? É bem parecido como um lambda hoje.
1: É. é bem parecido, é, assim. é, é, Era uma maneira de ter uma execução remota de um componente isolado. É. E né? Isso,
0: você, você cria o um código. Mas você não precisa se preocupar em instanciar ele, em criar ele, em, em executar ele. Você cria, você parametriza, né? enche lá de. Por isso que. Também não sou muito fã do Java, é verboso pra caramba, entre, enche
1: de annotation lá. Isso, você é. escreve pra ter um, um retorno de, de, de um JSON com quatro linhas, tem que escrever um livro. Um
0: livro, mas você tá falando de annotation, nessa época nem tinha annotation, era XML mesmo, tinha é. que fazer lá no deployment descriptor, nada, na parada, é, e, nossa, enfim.
1: Nossa, vida já foi difícil, hein.
0: E aí com tudo isso, o cara me põe lá, um New JB, então assim, claramente, o cara não sabia o que tava fazendo. Né? Tava ali repetindo alguma coisa, ou no desespero, sei lá o que é aquilo, então eu já vi tanta coisa. Né? E falando de memória, pô, já vi... O cara me perguntou, mas, pô, eu, eu preciso realmente me preocupar com ponteiro? Mesmo programando em Java? Precisa, amigo,
1: precisa. Cara, é. tem, tem, tem cara que não sabe o que é ponteiro, hein? Pronto, aí vai além. Tem é. gente que não sabe nem o que é ponteiro. Tem cara que não sabe o que é ponteiro. Não sabe nem o que é ponteiro, cara. Então, assim, eu já, eu já vivi cada situação. As, as linguagens foram se, se simplificando pro cara não ter que se preocupar tanto com isso, sabe? É, o cara cria memória ali constante e acabou. Ele não, não se liga que, pô, aquela memória tem um endereço, aquela variável tem um endereço de memória e tal. E, porque, cara, a JVM ela tenta resolver isso por trás. Mas se o cara não tem essa consciência, ele pode fazer. O código dele não vai ser eficiente, né? Exato. Esse é o ponto.
0: Mas aí eu, eu tô falando isso porque você trouxe isso aí, pô, vem trazer o cara que programou num 386, 286, com 640k pra é. trabalhar. Tipo, cada se você byte só era importante. Né? 640k pra ti, amigão. Se vira. Faz é o menu, faz o que você quiser, mas em 640k. Não é mega, não é k. Tá? É, tem gente hoje que nem sabe o que é isso. Que hoje é o mundo dos mega, dos tera. É tô falando de k, de k bytes. Cada byte importava, né? Então, cada byte é importante. Alocar e desalocar é importante. Se você não desaloca, você nem consegue ir a próxima instrução. Então assim... É. Não, hoje o cara dá é uma um... outra visão o cara que vem, como você falou, o cara que veio desse mundo e olha pro Java, hoje não, entende que ele tá facilitando um monte de coisa, mas entende que você tem que desalocar você tem que instruir pelo menos para a máquina virtual que ele pode desalocar aquilo, que ele Isso. pode passar uhum. o garbage collector, quando passar não tem nenhuma referência em memória segurando aquele ponteiro né? que ele tá livre, ele pode limpar Pode tirar Pode... da memória.
1: E depois fala que o Garbage Collector não funciona. aí ah, é, o Garbage Collector é. não funciona. É. Não, tá fun ruim esse Garbage Collector. Tá é. O Java tal no Garbage Collector não funciona.
0: É, eu brinco. O que não tá ruim é os dedos aí. Vamos cortar os dedos aí que ajuda.
1: <risos>
0: é, é. brincadeira. É. Mas, mas é, talvez é o que você falou. Essa facilidade toda que o mundo vem vindo, né? Cada vez mais low-code, né? E tal. Agora a gente tá no mundo... Pô, o, o chat lá, cara. De aí, do, do, do,
1: do... O Shopping. Do OpenAI, né? É,
0: o OpenAI, cara, cara, aquilo é absurdo. Não, é, aquilo é, é absurdo. Possível. Todo mundo que brincou ali, fala, cara.
1: Não é possível. Não é possível, é. acabou. Tem, tem, tem um anão do outro lado respondendo. É, não
0: é possível. Não é possível. Mas, tipo assim, algo, é, um, é uma, uma machine learning que já aprendeu tanto, que já sabe programar realmente, é. É básico. Né? Mas ela, ela é esse cara que vai dar um o nível JB. Porque se ela aprender é. um o nível JB, ela vai dar Ela Isso. vai repetir. Vai repetir. Acho que sempre vai precisar do ser humano ali mesmo para. Ainda bem para exatamente ter pra esse entendimento Polir, é. ter esse entendimento Mas eu acho que aí é que vai estar o diferencial né? Fazendo esse link do passado Com o futuro O diferencial vai estar em um cara que entende Que Se tem algo referenciado em memória O garbage collector seja do, do Golang, seja do C++ Seja do Java, seja do que for né? Ele Se tiver uma referência ali Ele não vai conseguir tirar da memória e pode Via causar o memory leak e se tirar, não. se seja, se você programar dentro dos contextos certinho, né vai estar tá bonitinho. Então, assim, o aí vai ajudar, mas ele não vai resolver tudo. É. Né? Vai precisar ainda do, da meio, do cara humano ali para fazer o polimento, como você está é. falando. Não tem jeito.
1: É, e, é porque
0: e, a máquina só vai repetir o que ela já sabe.
1: Sim, exato. E... E se ela aprender errado, ela vai propagar errado
0: também. Exatamente. Né? Fazer um link do passado é, com o futuro. É, né? isso é isso aí. Mas é isso.
1: Com você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais e aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io Agora eu quero meu show, velho. E aí, depois que você teve esse contato já ali com, com essa máquina e tal, em que momento você falou, cara, eu, eu quero seguir essa carreira e vou investir nisso daqui, nessa formação? Que formação que você fez? Como é que foi daí até você falar, não, pô, agora sim sou um profissional de TI.
0: É, isso é bem interessante também, porque assim, na verdade eu, eu comecei primeiro sendo profissional de TI, para depois buscar a formação acadêmica.
1: Como muita gente, né? Como
0: muita gente. Muita é. gente foi assim, eu acho. Então, quando eu, só para ter uma ideia, quando eu tava no meu segundo semestre já de ciências da computação, eu já tinha minha carteira de trabalho assinado analista de sistemas. Eu não tinha nenhum nível superior. Né? Mas, eu já era analista de sistemas. Então, eu primeiro virei profissional, para depois virar acadêmico, para depois uhum. buscar estudo formal, né? como eu comecei dessa forma, programando por conta própria, aprendendo por conta própria, é, sempre fui muito autodidata mesmo, né? Eu consegui trabalhar, consegui né, fazer um trabalho com uma empresinha aqui, em software house lá mesmo em Salvador, aqui, agora outra aqui, não sei o que, até que eu fui parar hospital lá, que nem existe mais, no né, um hospital espanhol. Eu já era na sistemas, né? Mas já era DBA. DBA. <risos> era DBA lá. Mas... Tava no segundo, terceiro semestre de faculdade ainda, né? De, de ciência da computação. E isso foi interessante porque assim, quando eu, eu comecei cedo a trabalhar. Então comecei com 15, 16 anos. Então eu estava ainda no, no, no ginásio, não no, no segundo grau que a gente chama, né? Que agora falei, é ensino médio. Ensino médio, né? E eu trabalhava, né? Eu estudava de manhã e o resto do dia eu, eu trabalhava, né? E estudava ainda. <risos> tinha essa... Tinha que me virar ali, né? E com isso, é, eu cresci muito né, como pessoa em uma série de aspectos. Né? Mas o melhor para a carreira, como você falou, assim, o que rolou em relação a como que eu fui buscar foi isso. Que eu, porque no colégio eu era bom aluno. Né? Eu lembro que eu tinha dois grandes amigos, assim, a gente era, nós, nós disputávamos ali as notas mais altas da, da turma. Né? É, que era eu, Helder e Dennis, né? é No caso, a ordem não está bem nessa ordem não, era o mais fraquinho dos três
1: mais Mas, modesto também.
0: Não, era mais fraquinho mesmo. Os caras <risos> gênios, tudo gênio. E eu tava em vantagem ali, porque eu tinha perdido um ano também, né? Um, então eu tava meio igualado. Eu tava. Eu tinha uma vantagem, né? Eu tinha, eles estavam eles na idade certa, eu tinha uma idade a mais de, de tinha um maturidade. Mais. É. Então, tinha uma pressão muito grande pra eu fazer medicina, né? família, todo mundo, assim, eu lembro da moradinha na época, né? Tipo, você não vai fazer medicina. Se, se, suas notas são boas, você é bom aluno. Eu lembro da diretora, uma vez na escola, eu vim conversar comigo que, que que eu, se, que, o que, que eu queria fazer, se não ia fazer medicina. E eu falei: Olha, eu já trabalho, na verdade, né? Eu trabalho. É, na época a gente falava processamento de dados, né? CPD. Era, os termos eram esses, eram Sim. outros, né? Não sei se eu vou. Né?
1: Consigo imaginar, é, doutor Bruno.
0: É, e também. <risos> eu vou tirar exame de sangue. Eu não olho agulha entrando lá ele, porque. Se eu Imagina. ver sangue, já fico tonto, já é um maior <risos> problema. Então, cara, não ia dar certo. Né? Eu ia ter que fazer um bom trabalho pra, pra virar médico. Né? Diz que você acostuma, né? Diz que mesmo quando é, você começa... Diz, em, é. De tanto você mexer em cadáver lá dentro da... Você
1: vai se dessensibilizando. É,
0: talvez, né? Dentro da escola de medicina, diz que você vai se... se, se é. Dessensibilizando. Obrigado, é isso aí. É. Vai, não sou muito bom em português também, não. Mas você vai vai... Vai ficando... Vai se familiarizando, né? É. Com sangue, carne, essas coisas, com abrir, não sei o quê enfim. Né? Vai, vai ficando mais normal pra você. E é interessante isso, porque aí, apesar de toda essa pressão, eu fiquei um ano sem fazer nada, só trabalhando. Né? Fiz, o, fiz o vestibular, né na época o vestibular, pra faculdade de banho de medicina. Só que eu lembro como hoje... Tipo, ah, você chegou a prestar, eu então? Eu cheguei a prestar vestibular, mas assim, como eu não queria, né? minha mãe agora vai descobrir, né? Eu fui fazer a prova quase bêbado né? <risos> não vou poder botar para meus filhos verem isso também né? mas sim é, eu fui para uma farra um dia antes assim com os amigos tal e Tô cheguei, nem aí para a prova não né? tava nem aí não era o que eu queria é. né? então tá nem aí e o pior o pior eu fiquei na lista de espera
1: puta e quase passou ainda
0: não eu passei na verdade eu não fui lá me matricular puta que, né? que eu fiquei na lista de espera pessoas desistiram não, não desiste muito para medicina mas dois três e era só o que eu precisava ali e chegar, eu cheguei a ficar lá, tipo assim... Só ir lá, matricular.
1: Você né? escapou por pouco de ser doutor Bruno. E então, aí eu não
0: né? contei pra minha mãe, contei para meu pai... Fiquei na minha, né? Não queria, não queria fazer medicina, né? E passou lá a, a, a oportunidade... Né? Que eu não queria... Né? Graças a Deus. <risos> e... É, não tenho nem ideia como eu seria hoje o médico, mas enfim... Passou, eu não queria realmente... Eu não queria, eu não me via médico. E aí no ano seguinte foi que eu prestei realmente para ciência da computação, passei também, aí eu, aí eu realmente fiz, Sim. de verdade, e aí eu passei na UFBA na, na, na Rui Barbosa na época, e na Unifax. E terminei escolhendo pela Unifax, que na época era o melhor curso que tinha realmente em Salvador, de ciência da computação. Né? Eu lembro até de um amigo que chegou aí a UFBA e depois ele saiu da UFBA e foi pra Unifax. Saiu de uma universidade federal, foi pra Escola É, hum. na época a UFBA era bem sucateada, era bem ruim o, o curso lá. Hoje eu acho que não tá bem assim. Mas na época era bem ruim mesmo o curso de Ciência da Computação lá da UFBA. E aí por isso eu escolhi o Unifax mesmo. E também eu trabalhava. Então, como é que eu ia estudar na escola no, no, no Colégio Federal? Que você tem aula no meio da tarde.
1: É, né? é... Geralmente as federais é período integral, né?
0: É, você tem aula de manhã, depois aula é, de tarde, é tipo é, assim... Espaçado. Aula 10 horas da manhã, depois aula 2 é, horas da tarde, não, tem, não sei aonde. É, não tem como. Depois né? aula assim, 6 não. da noite, não sei aonde. É. Então, eu trabalhava. Como é que eu ia lidar com isso, né? Não tinha como. Então, eu realmente fui para Unifax, foi a melhor escolha. Na verdade, é uma excelente faculdade, eu gostei muito. Embora hoje eu não valorize tanto. É, eu digo assim, até... Quando eu vou contratar uma pessoa, né, eu não dou tanto valor à, à formação dela. Eu quero ver o código dela. <risos> eu codifique aí que eu quero ver o seu código. Né? Mas se você tem a ciência da computação, ou sistema de informação, ou nem tem. Ou fez outra coisa, eu não, uhum. não tô nem aí. né? Tanto que é, tem gente lá no time que é formada em economia. É formada em outras coisas. Que não é na área de TI, mas o cara aprendeu a programar. Está lá programando, programar bem, tá dentro.
1: É, é, é o que eu sempre digo. O curso superior não é salvo conduto para ninguém. Né? Ah, nossa, que currículo bonito. Vem, vem trabalhar comigo. É. Não, não é isso. Talvez o cara que é bem formado vai te mostrar um código melhor. Sim. Pela, pela formação Sim. e pela carga que ele tem de, de informação. né? Mas não impede de um cara que é autodidata né? oh, é, se desenvolver tão bem. Né? Eu, eu acredito muito no... Principalmente, principalmente, assim, quando a gente... Porque tem curso e cursos, né? Quando a gente fala, por exemplo, sistemas de informação, porque eu fiz sistema de informação também antes de fazer ciência da computação. Na época, não chamava sistema de informação, chamava análise de sistemas. Análise de sistemas, era o outro nome. Eu fiz tecnólogo de análise de sistemas antes. E ele é bem instrumental, então, você aprende linguagem e, tipo, como escrever uma regra de negócio. Basicamente, isso. é isso, uma análise de sistemas, né? Agora, o curso da ciência de ciência da computação, eu, eu acho que contribui bastante para cara por causa de conceito. O cara vai aprender o que é computabilidade, o cara vai aprender o que é componentização. Sim. E aí isso vai ajudar o cara a fazer um código melhor. Mas, pô, se o cara não souber aplicar isso também e fazer um código bom, não adianta porra nenhuma é. ele fazer o curso,
0: né? Eu acho que o sistema de... Oh, sistema, desculpa, é, ciência da computação, engenharia da computação também, acho que são cursos maneiros. Porque, assim, se o cara, como você falou, souber aproveitar, por exemplo, dá uma base ali que poucos cursos têm, que é, por exemplo, estrutura de dados. Sim. Você pede hoje para um... Moleque, põe implementa pra mim uma fila, né? Implementa pra mim é, first in, first out, ou FIFO, uma fila, ou Sim. enfim.
1: Não, se ele é, tiver que implementar é. sem usar o objeto padrão do framework,
0: ele vai patinar. Não, é, implementa pra mim uma árvore binária. O cara não sabe nem o que é uma árvore é. binária, o cara não sabe nem o que é, né? Tipo assim. Merge sort. Implementa pra mim, o cara nem sabe <risos> o que é, é. Né? Implementa pra mim uma máquina de estados. Né? Um state machine, implementa Sim. aí pra mim. O cara nem sabe o que é isso, né? então assim, eu acho que o curso é bom nesse, nessa, nessa questão, mas nada impede de uma pessoa que se formou em qualquer outra coisa também saber fazer isso. Né? Tá na internet, tá em inglês na internet. É inglês. <risos> o que é um state machine, o que é uma fila, né? o, o que é uma árvore binária, assim vai. Tem aí, exemplos de implementação, o cara pode brincar com a implementação, se o cara for autodidata, entender aquilo, ele vai atrás mas acho que sim. Eu tive, por exemplo, um professor de estrutura de dados que realmente eu tiro, sempre tirei o chapéu para ele e para mim realmente me ajudou muito, porque aquilo para mim foi o um pulo do gato quando eu entendi né, estruturas de dados, né? quando eu entendi que você pode realmente, o que você pode fazer o como aquilo vai agregar na sua técnica de programação. Né? E daí mais uma vez também fazendo um link Técnica de programação Não se apegue à linguagem de programação Exatamente. Se apegue à técnica Uma vez que você tem a técnica de programação Você programa em qualquer coisa Ah, programar em Agora, sei lá, em cerveja Você programa Uma nova linguagem que a gente vai criar aqui no, Uma analogia que eu sempre no podcast. faço Eu
1: faço <risos> sempre essa analogia Quem ouve podcast já me ouviu falando isso antes Quando você Escreve um código é a mesma coisa se você é um bom aut autor de, de, de romance, por exemplo. Então, se você escreve bem um livro em português, se você aprender a falar espanhol, você vai escrever um bom livro em espanhol. Exato. Né? Não existe isso, tipo, ah, só eu, eu faço boas histórias, mas faço só histórias em português. Não. A tua história, do programador, é o algoritmo. Né? Uhum. Então se você, sabe, se você tem os conceitos Sabe fazer um bom algoritmo Tem a técnica de programação Não importa a linguagem que você vai escrever uhum. A linguagem é só instrumento né exato Claro, você tem que se adaptar aos paradigmas Você não vai usar a mesma técnica Num um paradigma imperativo Do que você usa numa linguagem funcional, por exemplo e por aí São aí vai. técnicas é. diferentes Mas é, Se você não se apegar Não for um programador de framework Por exemplo você vai programar bem qualquer linguagem, né?
0: Mas o que eu é a técnica. Se você dominar a técnica, a sintaxe que você vai programar, ou seja, a linguagem. Pouco importa. Pouco importa. né? Desde que você domine a técnica. Tá então, assim, eu sei a técnica de fazer programação funcional. Você vai fazer programação funcional em qualquer linguagem. Não importa a linguagem. Ah, é, é, é técnica de programação estruturada. Você vai fazer em qualquer linguagem. Técnica em programação, orientada a objetos você vai fazer... E hoje em dia tem muito mix, né? Tem Sim. plataformas que é OO, com funcional... com
1: a própria escala, com, né? Que é, é um pouquinho de cada. É um cara. pouquinho de
0: cada, né? Então, quando a, gente, quando a gente se apega à técnica... E não se apega à plataforma, à linguagem... Né? Fica mais fácil fazer até se abraçar esse tipo de desafio. Porque em, em alguma situação, eu sempre falo que... Para cada, cada situação... Né? para cada, cada desafio, vamos dizer assim, que vai te aparecer. Vai ter uma melhor forma de resolver aquilo. É, já viram bastante tempo na minha vida, realmente. Pô, mas Java não é bom para tudo. Tem muita coisa, muita coisa mesmo, que seria bem melhor você não fazer em Java. Né? Muita coisa, muita coisa, né? Se a gente pega aí... É, eu vejo tanto código Java em grandes empresas hoje, no mundo afora. Tanto código desse que poderia ser reduzido, em termos não Sim, só né? em linha de código... Pra caralho, mas como em hardware utilizado Sim. em produção por, por por exemplo serverless né e quando você vai para serverless é, que é muito mais simples você não ah eles aceitam Java lá aceita mas cara não tem nada a ver com Java aquele, tipo assim se você botar serverless com Java é um tiro no pé mas se um server que poderia ser assim, ele vai ser um negócio muito, muito. mais lento.
1: É, se, você precisa de, é que eu falo, se você precisa de robustez, é, é, considere, né? Mas é uma às vezes você vê uma aplicação que subir a JVM consome mais memória do que a própria aplicação. Velho. Exatamente. Aí qual, qual é o sentido, sabe? É, então, e, e eu acho que essa visão é que um bom um bom profissional de TI, um bom gestor de TI, principalmente, precisa ter de saber usar a ferramenta certa pra coisa certa, né, cara? Sem paixão. Sem né? paixão. Porque sem ego também. É, sem ego. Porque tem um... tem, um, tem uma, uma, uma parte da TI que é... é, é panfletária. Da, da, parece que o cara só olha naquela linguagem, só trabalha naquela linguagem. Parece que vai resolver tudo é. daquele jeito. Bicho, não existe ferramentas certas. É. Senão, não existiriam tantas linguagens.
0: Agora, vai ficar pra que eu não gosto de Java. Não é isso. Mas é que eu acho que não serve pra tudo. Como você, como você colocou aí, né? Tipo, pra subir a JVM, quando você fala de um Lambda, por exemplo, um serverless, pode até subir
1: a JVM, se eu fizer em Go, já executou. É, exato. Já executou. Não, qualquer linguagem interpretada, muito mais simples, um é. Python, Node... Go é interpretado.
0: Go. Eu não queria é. nem ir pra um, pra, um, pra um... Mas Go, por exemplo, já, né? que já... é compilado mesmo. Mas já executou. Já executou, né? até uhum. subir a jvm o Go já executou o Golang já executou lá só o tempo de subir a jvm então vai subir a jvm para daí executar código numa coisa que é uma função que está sendo levantada em memória então assim que você pode escrever sim né é servi é, é serviços ou microserviços em cima disso né? então por que não? Né? você tá aberto a essa possibilidade como você falou Pô, eu quero fazer um admin cara, não vejo nada mais rápido do que o Django? Quero fazer um admin aqui, cara. É muito rápido. Django, né? cara. É, é, muito rápido. é muito rápido, cara. E normalmente admin é quem vai usar no, é no back-office. Você não vai fazer um admin que vai, ser, vai ter milhões de acessos por segundo. Então aqui não precisa escalar realmente. Você quer fazer rápido, entregar rápido. Faz em, faz em Django, faz em Python você é? fala, Faz em Python, cara Vai ser tá, muito mais rápido Tá tudo pronto dentro do Django Tá, tá pronto, tá, cara Encaixar Lego É, né? esse, cara, mas eu gosto de Rails fazem Rails, então É Isso. muito mais rápido Muito mais rápido né? Muito mais Então, assim Vai ser mais leve também Tudo, tudo melhor tudo assim, Uma série de questões que vai ser melhor Ia se trazendo pra essa questão, né Porque Da carreira, né Eu comecei especialista Mas depois fui virei generalista, né em algum momento da minha carreira, de tanto eu. Essa coisa da curiosidade de conhecer um monte de coisa, eu virei a generalista. E aí, por você conhecer, você consegue entender melhor como arquitetar uma solução, que aí que vem a questão do arquiteto. Isso. O que é um arquiteto é. de software? Um você arquiteto. falou de
1: generalista, eu falei, e aí ele descambou para arquitetura. Descambou para arquitetura. Aí você
0: é. sabe disso. É. Cara, você vai começar a trabalhar no âmbito de arquitetura. Né? Você não é mais aquele cara que só codifica em uma linguagem. Não, você codifica em várias linguagens, você entende melhor. Você entende como roda, você entende melhor o runtime, o hardware, como é que ele roda, como é que ele funciona em produção, como é que ele escala, como é que ele trata com concorrência. Muita gente não pensa nisso às vezes. Faz o código, testa na sua máquina, funciona no meu notebook, funciona na minha máquina.
1: É essa frase clássica,
0: né? Clássica, né? Pô, mas funciona você usando. Quando tem 100 pessoas usando, funciona. Você pensou na concorrência? né Você pensou como você estruturou o seu código para concorrência? Né? Se tem algum recurso que você está botando em disputa para N pessoas que chegam para executar aquele código, né? se tiver um recurso ali que vai gerar disputa, lock. já era. Alocou, já era, lock, já era. Né? Então, é interessante quando você vai para esse mundo mais generalista, que você começa a sair dessa caixinha tão
1: especializada, né?
0: de só faço isso, só faço aquilo,
1: você começa a ter essa mente mais arquitetural mesmo. E, e mais aberta, você né? não um panfleta mais como fã de uma linguagem ou de uma plataforma só, né? É o que eu sempre falo, o, o arquiteto é aquele cara que ele sabe muito sobre poucas coisas, mas ele sabe um pouco sobre muitas coisas. Exatamente. Generalista. Né? Então ele consegue olhar para tudo e ele, vai, ele pode discutir com o DBA sobre performance de banco, ele pode discutir modelagem de dados, ele pode falar com o cara da plataforma Kubernetes, ele pode discutir com o cara de rede. Ele vai... Navegar nesse mundo todo, né? Exato. Vai, vai, para entrar fundo, talvez você precise de um especialista junto com ele, com um problema mais crítico de rede e tal. Claro, por isso que existem os especialistas, Exato. né? Mas para orquestrar essa parada toda, só de um cara que saiba um pouquinho de cada, né? Exato. Pra fazer engre as engrenagens girarem pro, pro, no mesmo sentido, né?
0: Exato. E aí vem, vem essa questão de você se colocar também como um ouvinte, né? Ouvir... O, qual o desafio? O que, é que você está resolvendo? Né? Qual é a solução que você está criando? O que, é que vai resolver? Não é simplesmente ser um entregador de task. Ela tem uma task que fazer fiz. Faz sentido o que você está fazendo? Né? Porque eu acho que minha carreira, eu acho que eu me destaquei muito nisso. Né? Você me conhece, sabe muito bem. Sou muito questionador mesmo, questiono mesmo. E com isso eu consegui muita coisa na minha carreira. Né? Porque... o bom
1: profissional de TI é aquele que gera valor na ponta, exato. se você não sabe o que é esperado daquela teste como é que você sabe o que que está gerando exato.
0: valor? exato, né? você fala, ah, mas me contrataram só para fazer isso, é mas você vai fazer um monte de coisa que sem sentido, um dia você não tem mais emprego ou esse emprego, se você gosta dele tente agregar valor tente entender o que você está fazendo qual o impacto no negócio do que você está fazendo né? e aí, aí sim eu acho que começa a linkar com o CTO eu acho que o CTO é exatamente isso né? É o cara que conhece tecnologia, mas ele sabe montar o Lego. Ele sabe que para que a melhor solução é essa, para que a melhor solução é essa, porque ele tá linkando com o business. Tipo assim, pensando no business, a melhor solução aqui é um Django, é um Python. Vai fazer rápido, vai embora. Eu nem sonhava em ser CTO, só buscando aqui da, sim, do tic né? Nem sonhava ainda, nem imaginei que ia ser esse show. Também vou contar por que, que eu virei esse show, né? Mas eu lembro de uma vez eu trabalhava, não existe mais, na Borland, né? Que era, Borland. foi uma grande empresa, grande multinacional Sim. de tecnologia. Né? Comprada pela CA, não foi? Depois? Comprada pela Micro eu acho que hoje é a Micro é Isso, né? Micro Fox, verdade. Eu acho que hoje é isso. Mas, pô, isso. A Borland, para quem não sabe, foi uma gigante, gente. Sim. Não sabe, era a mãe do Delphi. É a mãe do Delphi. É isso. É, só não precisa falar mais nada. A é. Delphi dominou uma geração.
1: Se você, se você tem mais de é. 35 anos e você alugava filme em qualquer locadora, o sistema era Delphi. Era Delphi,
0: Delphi exatamente. E, e, e eu lembro que quando eu vim da Bahia pra trabalhar na Borland, já foi um sonho isso, na verdade. Eu lembro disso. Que era um sonho. Tipo, Cê, então,
1: fazendo timeline, você saiu da Bahia pra vir pra São Paulo e trabalhar na Borland?
0: Depois de passar na Porto Seguro. Eu cheguei a trabalhar na... Ah, tá. na na verdade não, eu fiz uma... Eu, desculpa, eu prestei serviço na Porto e fui trabalhar na Bornage. Foi isso que teve uma proposta de trabalho lá, para a Prodesp, e eu fui trabalhar lá.
1: E você trabalhou na Porto ainda na Bahia? Ainda na Bahia,
0: prestando serviço. Entendi. Na época eu trabalhava para uma... Chama, é uma OCIP, que chama. Era da IBM, na verdade. Eu trabalhava para IBM, né? Só que a IBM, lá em vez de ser IBM, eles tinham uma OCP É uma espécie de empresa que você entra com uma parceria público-privada. Então tem participação do governo, tem... E é, eles montaram uma fábrica de software lá em Salvador. CMMI, nível 5, lembra disso?
1: Lembro, nossa.
0: <risos> fábrica que de software, é. CMMI nível 5, eles montaram lá e tal. E, e eu comecei a me destacar e virei líder de uma frente lá e tal. E um belo dia eu vim parar aqui em São Paulo, prestando serviço para Porto. Né, para Porto Seguro. Eu lembro como hoje. Resolvi uma bucha lá de... É, Hibernate
1: Nossa,
0: o, ORM é. O pessoal tava meio é, confuso. Na verdade, tinha muita confusão em como, como usar, né? como mapear da maneira correta, contexto de transação é, e o mapeamento mesmo correto, né? fazer o deparo certinho. Né? É, quando o lazy load, quando o eager load, enfim, tinha muita confusão. E eu lembro que eu vim. Sempre foi a minha praia, né? Tunar, otimizar, troubleshooting. Eu sou o cara do troubleshooting. Sempre foi a praia. vista ali
1: vai no testando coisinha por coisinha,
0: sempre fui o cara do troubleshooting. Troubleshooting chama baiano, baiano. Então, eu ali já comecei, né? E aí eu, o pessoal gostou e tal. Só que a ver o convite, né, ver essa proposta da board, né? Porque o sonho, né? É como hoje, sei lá. Trabalhando na maior empresa de tech do mundo, mas na época era, era isso. É, né? é. Era, era Borland. Eu fui para Borland. Era Borland
1: ou Microsoft nessa época, né? É, era, era mais ou menos isso. Era, é, tinha o Sun. time do. Tinha a Sam, Sun, Sun, Microsoft.
0: Borland e Sam, diria. E a Microsoft. É, é. é.
1: a Microsoft, né? é, Microsoft, porque tinha uma rivalidade nessa época de Delphi e Visual Basic, lembra? É, mas eu acho que. Mas a Borland era muito mais profissional do que Visual Basic é, naquela época, sim.
0: né? Sim. Mas eu acho que depois veio a Sam comendo por fora e. E passou muito em Legos a, a Borland, né? E aí ficou depois Sun e Microsoft. Isso, é. Né? Mas a Borland já disputou realmente esse lugar que você tá colocando, é isso mesmo. E nessa época, né, o um sonho. E aí eu lembro como hoje, eu era especialista Java, né? era o um cara especialista Java. E aí um belo dia, o meu diretor, né? O Thiago Mineirinho, gente boa pra caramba, muito bom Me ajudou muito também na minha carreira. Ele me chamou numa reunião. Baiano, você, você fala inglês, né? Eu falei, ah, eu me viro não para que reunião e eu entrei na sala de reunião não sabia nem o que estava acontecendo né e aí quando eu entendi do outro lado da linha estava NASA cara que a bola tinha vendido um projeto para NASA NASA mesmo NASA uhum. não é a NASA que manda foguetes NASA mesmo Sim. americana né? e, e precisava montar lá um, uma solução né e quando o cara foi falando tinha um monte de integração Com Word Excel tudo Microsoft Putz. Eu falei, caramba, fazer em Java isso? O Java na integrado época, com Word. É, só que né, hoje em dia é fácil fazer isso. Hoje em dia o cara que tá escutando fala, ah, mas é fácil, não, hoje. Naquela época, se eu não me engano, só tinha uma Lib, uma Lib, né, uma biblioteca mesmo, uma, eu chamava de API na época, né, API, que era, se eu não me engano, era POI, POI, se eu não me engano, era esse o nome. Se tinha, minha memória não tinha, é, nome. falha, eu acho que é isso. E cara, só que era horrível, e era bugada pra caramba, não funcionava, né? E aí eu e falei, cara, acho que o melhor de sair é fazer isso aí em .NET. Aí o cara lá do outro lado ainda falou assim, pô, mas uhum. em .NET? Você não é um especialista Java? Por isso que eu tô falando. Sou especialista Java. Por isso que eu tô falando em Java, em Java é, não vai funcionar. Não vai funcionar isso aí, cara. É melhor fazer em .NET. Então que você falou, cara, você não, você não pode defender uma bandeira por
1: defender. Assim, ah, tem que ser Java, Java. Não é melhor para tudo. Você tá comprando uma briga, uma. Puta... Imagina, você bate no peito e fala, eu faço em já, a dor de cabeça é que você ia arrumar. Não, mas foi Nossa. em
0: .NET né? Eu lembro que o, o um colega lá, o Cássio, também, que trabalhou para caramba Nesse projeto, deu tudo certo. E assim, uma coisa que eles tinham previsto para fazer em meses, né? A gente em .NET lá, a gente foi rapidinho. Porque em .NET
1: realmente, com a Microsoft, ah, é. era só
0: spreadsheet.net.spreadsheet.
1: New já foi. Parece meio óbvio, né? Porque Microsoft, Word Excel. Qual, qual linguagem nativa desses caras que provavelmente tem as melhores bibliotecas para ler o formato proprietário dessa própria empresa? A linguagem deles. A linguagem né?
0: deles. Então, deu um, cara deu muito certo. Tá? Foi um sucesso o projeto. Foi bem legal, né? E, e é para dizer isso, né? Tipo assim, cara, não, realmente você falou, não, não se apegue, né? Não se apegue a. a, a, a até ter ego disso, né? Não, é porque eu estudei Java, então... Java, não... Não tem esse ego, né? Eu falo que teve um momento na minha vida que eu tive que me despir de ego, né? Muitos colegas até que me ajudaram muito nesse processo. E gestores, né? que Eu tive bons gestores. E que me ajudaram nesse processo, né? De... Que não é fácil. Mas você ir se limpando desse ego, né? Sim. Tipo assim, cara, não sei nada, não vou ouvir, vamos entender, vamos ver primeiro o que tem que fazer você não sabe de nada, parte do, do, do ponto você não sabe de nada, vai ouvir primeiro, vai entender, porque você vai, vai terminar trazendo a melhor solução e vai terminar entendendo que talvez aquilo que você mais conhece você não vai poder usar aquilo, talvez você tenha que estudar uma coisa nova para poder trazer a solução que o business precisa e aí, naquele dia eu até comentei contigo, né? ele falou não, mas ligado ao business é o CIO né? eu falei, é também, mas o CTO, se ele não estiver ligado com o business, esquece, ele vai ser é, só... É, exato.
1: Todo, cara, todo e qualquer C-level tem que estar tá ligado ao business. É, exatamente. Senão não faz sentido. Não... Não, senão, você... esquece. É, isso vai é. ser operacional.
0: Se você não souber o Lego certinho, que vai gerar valor pro business, esquece. Né? Esquece. Né? Vai, vai, vai dar ruim. <risos> mas, cara, você vai gastar você... demais, né? Você é... vai... É, enfim, vai ter
1: desperdício, desperdício. Vai, vai ter lead time ruim, né? E, e quando você tira essa carga do ego, né, cara? Você se sente até melhor, mais leve. Tipo, você sabe? você e, e, e Acho que toda profissão que é muito te, te, intelectualmente envolvida tem um problema muito sério disso, Sim. né? Você também tem experiência gigante aí como gestor de TI, Acho que o maior desafio dos gestores de ter é saber lidar com o ego de pessoas altamente especializadas, né, Sim. cara? Por, justamente porque tem isso, cara. O, cara. o cara estudou pra caramba, o cara é, é bom, sabe que é bom no que faz. Então, se ele não tem um bom preparo mental pra lidar com isso, né? E como você falou, parar pra ouvir e tal, e pensar de usar aquilo. De, da, o conhecimento que ele tem, que é muito alto, de forma. de uma forma mais humilde. Isso. Cara, ele põe uma carga de responsabilidade nele mesmo, que é desnecessária pra caramba, né, cara? Quantas vezes você não vai numa reunião que o cara nem ouviu o problema e ele já tá dando a solução?
0: É disso que eu tô falando, né? É. E a gente vê, às vezes, soluções malucas. Do tipo, eu pegar uma solução que é low-code, precisa de uma máquina pra rodar e botar na nuvem. <risos> Nada contra, mas caramba, que você vai fazer isso, cara? Não é assim. Pra quê? Pra quê, né? não, mas você já tá dando a solução antes de entender o problema. Não, mas vamos botar na nuvem. Mas botar
1: na nuvem pra quê isso? Você tá procurando um problema pra sua solução. É, mas é aí... É o contrário. É o né?
0: contrário. Tipo, você tá backwards, né? Você tá ao contrário. Então, tipo assim, se você vai fazer isso... Você vai gastar muito, muito, muito mais... Do que se você vai comprar umas maquininhas ali... E botar a solução pra rodar na maquininha... Em qualquer CPD vagabundo aí... Que você montar qualquer... Né, falando em termos antigos... Qualquer data center... né? Que você montar aí... botar umas maquininhas lá... Vai rodar muito melhor... Vai gastar menos... Rodar melhor ainda, ainda tem isso. Então, calma, respira. Sem ego, respira. Pô, qual é mesmo, melhor? Eu não sei de nada. Eu, cara, dá uma de, de, de pensador antigo lá, só sei que nada sei. Isso. É. Agora vamos entender, respira, vamos lá. Quais olha. são as
1: hipóteses? O que, que daria pra fazer? Isso. E, e, vai, e vai, 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 vai levando, né, cara? Vai indo.
0: E aí vai, você vai ver que você vai chegar numa solução muito melhor do que sair afoitamente. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não sei, não. Então, vamos botar na nuvem isso, mas botar na nuvem para quê? Só para dizer que tá usando a nuvem, porque todo mundo tá usando nuvem. É, então, da, vamos botar nuvem.
1: É que eu sempre falo aqui, data center de luxo.
0: É, porque exato. É. Que na nossa área, na nossa área tem isso, né? temos os, uh, as febres, né? na verdade, essas é. modas, né? é. As modinhas, né? Então, microserviço. Ah, microserviço tudo cara, é microserviço. Tudo microserviço. É tudo microserviço. Na nuvem. Na nuvem. E detalhe. Quase ninguém In faz. Function. Não. E quase ninguém <risos> faz microserviço. Cara, o que eu já divulguei você que sabe disso. <risos> você já me viu advogando sobre isso. O que eu já divulguei sobre o manifesto de microserviço. Tipo assim, cara, isso aqui é microserviço. Ele tem que ser resiliente. Né? Ele, ele tem que ser é, uma série de coisas. Mas assim, a, 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 tem que ter um service discovery, né? Tem um termo pra isso que eu não achei, termo de service, mas tem que ter... É, tem que ter uma série de coisas. Você olha os microserviços implementados... Na verdade são... É um, é um monolitinho. É exato. É um, é um monolitinho. É um monolitinho. Isso. É um monolito é. pequenininho. É um, é, é um pequeno monolítico. Isso. Só. Não é microserviço. É bem diferente de um microserviço. Não, não é. tem circuit break. Não tem service discovery. Né? Não tem uma série de, de pré rex Para chamar ele de microserviço. que a ideia do microserviço está é, relacionado ao, a como ele vai rodar em produção.
1: E né? a comunicação entre ele, como ele... Se, se É, como ele é, é... Como que ele tem um processo de resiliência dentro de um ecossistema. Não é sobre ele, é, exato. mas é sobre o ecossistema onde, ele, onde ele atua, o papel dele, como ele vai... É, como, por exemplo, o que você falou, co como que esse cara, eu dou um respaldo desse cara em outro lugar e o service discovery me joga pro serviço certo que tá respondendo? Ou como que o circuit breaker me aciona para eu matar esse serviço subir é. em outro lugar e acionar o service discovery? É. é sobre o ecossistema e não é sobre o tamanho do serviço, é. né, cara? Quer ver uma coisa que ninguém utiliza?
0: Versionamento de microserviço. Os caras não usam versionamento de API, velho vai usar de microserviço. Pronto, é por aí. Mas, tipo <risos> assim, eu posso ter uma versão, duas versões de microserviço rodando. Uma atende
1: um cliente, outra atende outro Isso. Ou, ou atende é, versões diferentes da sua API, uma depreciada que você vai descontinuar, mas ainda tem que estar tá rodando, e uma versão atual, por exemplo. E
0: quem né? vai resolver isso? O Service
1: Discover vai depender do cliente que está chamando isso. É isso. Mas onde você vê isso rodando?
0: Cara, acho que eu vi uma vez na vida e acabou. Assim, é contado no dedo assim. um né Então, é, essas modinhas. Ah, micro serviço. Cara, para com isso. Para essa panfletagem. Né? É, muito é muito romantismo.
1: E pouca efetividade,
0: e pou, né? E pouco é pouco valor ao business. Exato. Mas você tem que se apegar o valor ao business. Não você pega é o micro... ah, porque microserviços. E agora estamos todos microserviços e tal. E quanto que aumentou o revenue do business por causa dos seus microserviços? Você aumentou zero, desculpa. Pega seus microserviços. Se gastou o
1: dobro pra fazer, né?
0: É, pega seus microserviços e sabe. Vai lá para aquele lugar. Porque assim, se não melhorou o revenue lá, se não melhorou nada do business... Nenhum indicador, né? Porra... Esquece, cara. Você tá trabalhando à toa, você... Desculpa. Você tá não tá agregando valor, né? Pra agregar valor, você tem que fazer assim, ó... O que eu fiz ali, ó... Melhorou. Lá o business, né? E às vezes são coisas simples que podem ser feitas pra melhorar o business, né? Terminei lembrando aqui de uma coisa muito interessante que você participou, né? Um belo dia, tava num, numa certa empresa,
1: uma certa empresa que a gente passou é, lá,
0: né? E aí descobri lá que tinha um tal de um OpenShift <risos> Na gaveta ainda. Tipo assim, tinha licença, tinha tudo, mas ninguém usava. Porque a galera só tava, tipo assim, tem aquele... Todo mundo conhece, eu acho, né? Aquele negócio dos macacos que vão na jaula, se pegar a banana Isso. aí o resto da porrada. É. Aí você troca todos os macacos, um, de um em um, né? Pra quem não conhece, eu tô falando assim muito rapidamente, eu vou falar a história realmente, né? Foi feito um experimento. Né? E aí pegaram cinco macacos botaram dentro de uma jaula. Botaram uma banana no meio. O primeiro macaco que foi lá pegar a banana, no que ele pegava a banana, os outros tomavam a prenda. Se ela tomava choque ou água, não sei. É, agora, tinha uma
1: punição. Tinha uma né?
0: punição. Né? Segunda vez que foi lá, o outro macaco falou, ah, vou pegar a banana, estou com fome, né? vou lá pegar a banana. Aí punição, não em quem foi lá, nos outros, Sim. Né? que não foi na banana. Um belo momento, na hora que botou a banana, o primeiro que tentou ir, os outros macacos pegaram o macaco que foi... Sentou de porrada. Sentou de porrada, falou, não vai lá não, que senão a gente vai se dar mal aqui, cara. E aí, o experimento faz o seguinte, vai trocando esses macacos, né, à medida do tempo, até que nessa jaula tem cinco macacos totalmente novos. Eles continuam com o comportamento, quando um tenta pegar a banana os outros pegam, o cara senta na porrada... Mas nunca ninguém tomou choque. Nunca ninguém tomou a punição. Nunca é. ninguém tomou choque, tomou o jato d'água. Ninguém, nunca, nunca, ninguém foi punido. Tá fazendo aquilo por repetição.
1: Isso. Então, ninguém né? sabe por quê, mas sabe que não pode pegar banana.
0: Exato. Ah, mas por quê? Não, só sei que é assim. É assim, né? Então, nas empresas... Aqui
1: sempre foi assim. Isso é o que a gente vê replicado nas empresas, né?
0: Aqui sempre foi assim. Eu já ouvi muito essa história, Essa frase. Ah, não, cara, aqui sempre isso, foi assim. Isso me dói no fígado não, quando eu ouço isso. E pra mim, então, ah, aqui não. sempre foi assim. Ah, mas é assim mesmo, cara. Não sei o que. Você vai fazer o quê? Vai mudar o mundo? Agora vou. Por que não? Se eu for agregar valor ao business, por que não? Então eu olhei aqui e, e olhava um monte de problema que eu falei, cara, pode ser resolvido com isso. Porque eu tenho aqui um monte de monstro que roda dentro de monstros. Né? Eu estou falando aqui de. Brincando mais um <risos> mas um pouquinho. Você está falando de. de é, JB. De uns
1: war gigante rodando dentro do de Uns war sphere.
0: gigante, uns. Um jar, um jar, não, né? Um EAR. EAR Os R gigantes,
1: né? Rodando dentro de um WebSphere. Cara, só para levantar o AbSphere da preguiça, cara. Aí topa um WebSphere de, dessa, cai todas as aplicações estão rodando lá. Não, aí cai tudo aí.
0: Não, e tinha detalhe, tinha uma aplicação assim, ó. Tinha sempre, sem, sem. Sempre... Yeah, isso aí eu acho que é orgulho mesmo. Né? Nessa empresa, eu, eu entrei nessa área. Tinha um... Eu vou pegar só esse sistema, tinha um sistema que ele tinha somente 60% de disponibilidade. Ou seja, 40% do tempo ele ficava fora do ar. 40% do tempo ele ficava fora do ar.
1: Cara, é quase metade fora, metade funcionando. Exatamente. Isso é um indicador absurdo, né? Indicador absurdo.
0: Então, só, se, só de você portar aquilo ali por um Java mais leve, um Spring Boot, botar num Docker e botar no OpenShift com Health Check...
1: Tipo assim, caiu, ele levanta de novo. Não tem problema ele ficar caindo, porque ele... Isso. Você pode não corrigir o problema que ele cai, mas você já deu um, um alto healing pra ele. Pronto. Que, que teve um sistema que foi exatamente isso. Só o alto healing Só o alto healing Só tá? isso vai tirar de 60 pra
0: 80, no mínimo. 90. Saiu de 60 pra 90. Só o auto-healing. Só assim. Você só automatizou o reboot. Exato. Porque antes o negócio caía, aí tinha um chamado que ligava pra uma central que chamava o plantonista, e o plantonista tava no banheiro, tava comendo, tava não sei o quê. E, aí ele ia... e a
1: aplicação travada?
0: Não, parado. E ah. a empresa perdendo dinheiro. E tudo parado lá. Né? E a aplicação pode cair qualquer hora. E aí o, cara, aí o cara conectava. E aí, às vezes, coisas que eu descobri também. Às vezes o cara demorava pra ele bilhetar ainda. Não, sincero. porque eu não vou conectar pra ganhar 30 minutos. Né? Então, no mínimo uma hora, né?
1: É, aí são outros problemas de gestor de TI. Isso, é, é, mas eu, eu... Dá uma outra, dá uma outra pauta... Boa. Enorme
0: isso aí, é. que é comportamental. É, é a questão dos soft skills. É. Mas que é muito importante, soft skills, né E aí, cara, olhando tudo aquilo, eu falei, cara, a gente pode pegar isso aqui e agregar tanto valor, cara. Ao business. Não é agregar valor pra mim, é pro business, cara. Pro business, eu só sendo pago pra isso. Tipo assim, se a gente fizer um auto-healing aqui desse cara aqui, se ele fizer um restart automático, esse cara vai sair de 60% de disponibilidade, como aconteceu
1: para 90%. Você vai sem, parar. Sem, sem, sem nem arrumar a aplicação. Né? Não, só o auto risco. Só, só faz ele restartar sozinho. Só o respaldo cara... pode já resolve Exato. 30% de disponibilidade. Depois, né? assim, é que eu tô dizendo, foi de 60% para 90, não
0: foi para 99, 98. Sim. Depois, com muito ajuste, chegou lá em 99. Mas aí já precisou da galera.
1: É, aí tem um refactorzinho, ótimo, tem que arrumar. É, precisou.
0: Cara. Precisou de, de mais coisa. Mas só o auto-healing saiu de 60 para 90. Assim, não, não 90 e tantos. 90 ali na faixa, se não me engano, na época 92, 90 e alguma coisa assim. Né? Mas você vê a diferença, só o auto-healing. Porque todo esse processo de caiu, liga pro plantonista. Aí um cara lá só, que eu chamo apertador de botão. Ligava para um cara que só ele que podia apertar aquele botão do restart. Então o cara era o dono do restart, é o ego. É. Só eu posso apertar esse botão. Mas...
1: Empresa depende de mim se eu morrer, se eu morrer a, aplicação a aplicação não
0: volta. A aplicação não volta. Né? Tipo, como se isso fosse importante, como se isso tivesse algum valor. É. Ao contrário, isso é um desvalor ao negócio. Não é um valor, é um desvalor. Né? O negócio tá parado, cara.
1: O nosso trabalho é fazer ele, deixar ele no ar. Cara, é uma visão muito louca, né? Porque o cara, ele, ele não quer ser lembrado no, na empresa indo bem. Ele quer ser lembrado no problema, né, cara? Isso, 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 isso tem que ter um estudo psicológico pra isso, né? Tem. Porque, porra, o, 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 eu fico imaginando que todo mundo gostaria de ser lembrado nas glórias da empresa, né? Porra, a empresa bateu 99,999% de disponibilidade. Porra, vou lembrar do Baiano que fez lá os ajustes, temos uma plataforma nova e tal. Porra, o cara quer ser lembrado quando tá tudo parado, Não. velho. Não. Não que fui eu, né? Lógico, você sabe. Não, é um exemplo, um não exemplo. time, né? mas assim... Eu digo comportamental, pra ilustrar o comportamental. É, porque, porra, é muito sabe? mais legal você ser lembrado das coisas que, sim, que são sim. boas do que ter ego, porque só você consegue resolver um problema quando a empresa tá na merda, Exato. caralho, né, meu? É. E o eu, eu advogado, contrário. Eu falo, não, cara, eu quero nem estar tá
0: aqui. Eu quero que tudo funcione e eu esteja surfando. Não é melhor não, eu tô na praia, porra, surfando. Porra, maravilha, né? E tá tudo automático lá, cara.
1: Telefone tudo, não toca, tudo rodando toca, no tudo roda,
0: lindo. Exato. Pra que melhor que isso? Pra que você que quer ter essa, esse estresse, né? De, de. Pra você ser o único cara que chega lá e consegue dar um restart no negócio. Pra que isso? Pra né? que, né? E aí esse é o detalhe. E aí, é, ó, ó como você. É você pegar e enxergar valor no business. Tipo assim, cara, os caras estão perdendo dinheiro, porque isso fica fora do ar. Vamos resolver o mais rápido. O cara mais rápido, ó, faz aqui, coloca aqui num Docker transforma no Spring Boot. Só de ter o alto healing, como você falou, já vai, vai continuar caindo. Porque você não mexeu em nada para ele Mas o cair. tempo
1: de recuperação já é infinitamente su superior. Já. Não
0: vai mais precisar ter abertura de chamada numa central que liga para um plantonista, que acha esse plantonista, que ele liga o computador, que ele entra, que ele loga em em 30 sistemas, até que ele conseguir... Que vai logar
1: e vai falar que a senha da VPN dele tá expirada, que ele vai ter que abrir outro chamado para trocar a senha da VPN, é. para poder resolver o problema, né? É isso. Então, assim, você tá resolvendo
0: um problema sem mexer uma linha de código. Só que isso você conhece. Às vezes você, você quer dar a solução, né? Dentro de... Principalmente quando é grandes corporações. É difícil alinhar todo mundo com isso, com essa visão. Sim. Né? Com essa visão do business. Assim, cara, você não está contratado aqui só para entregar task. Você está contratado aqui para agregar valor.
1: Nem todo mundo tem essa visão de que ele está envolvido com o negócio. Por mais que ele esteja cuidando ali do pedacinho dele, o cara está rodando query. Ele está re... Você está rodando essa query, amigo, para reportar uma informação para alguém que lá na ponta vai gerar valor para alguma coisa. Essa visão do fluxo que a gente chama de cadeia é. de valor, né? O que o que, que ele extrai de valor e para onde passa esse, essa, essa informação para gerar valor? As pessoas não têm essa visão. As pessoas têm a visão de teste que ela tem que matar porque o chefe mandou. Exato. Isso. E às vezes não cachou no chefe. É, exato. Ele e isso é pior ainda, né? É. Porque se o cara não sabe o propósito do que ele está fazendo, ele não sabe se o que ele está fazendo está certo ou tá errado, exato. ou se gera valor. Ele ou tá que, fazendo porque mandaram. Ou
0: acho que é um pecado... Ou sei lá o que que ele acha... Questionar o chefe... O chefe... até brinco hoje em dia nem existe mais chefe... Tudo... Que chama líder agora, né... Líderes... Né... Então assim... Você é pago... Pra questionar sim... Desde que você veja sentido... Cara... A gente vai perder dinheiro assim... A gente, isso aqui não...
1: Tem certeza... Tem
0: certeza... Cara... Eu gosto de trabalhar com quem me questiona... Eu cara que concorda comigo em tudo... Eu não quero esse cara perto de mim... Tem alguma coisa errada... Tem alguma coisa errada... Tem esse cara é tá perigoso pra mim. Exato. Pra mim mesmo. É. Né? Porque é como, é como uma pessoa que te ama. Né? Uma pessoa que quer seu bem. Vai ser a pessoa mais chata na sua vida. Sim. Sempre. Vai pegar no teu pé é, o tempo todo. O tempo todo. Não fome, não beba, não sei o que lá. Não, vai ficar enchendo o seu saco, porque ela quer o seu bem. Né? Então, ela vai ficar te questionando e te impulsionando pra você melhorar o tempo todo. Porque ela te ama, porque ela quer o seu bem pai, mãe, esposa, por aí vai. Então você assim, todo mundo que te questiona, que te impulsiona, né, vai te questionar, vai te incomodar, né, vai te tirar da zona de conforto, a zona de conforto é que é perigosíssimo. Você ficar nas, que a gente fica? Ah, eu já nunca fiquei, não, já fiquei n vezes na zona de conforto. Que é do ser humano, é o ser humano como qualquer outro. Então você fica. Mas quando você tem uma pessoa que te incomoda, que te cutuca... Que te faz refletir, que né? Que te faz refletir, isso é bom. Então hoje, como um papel de City, eu gosto do, do time que me questiona. Cara, mas mas tem certeza do que você está fazendo, falando, o que fazendo. Será que é isso mesmo? Será que o melhor caminho não seria por aqui ou por ali? Né? Porque
1: esse é o cara bom que eu quero que trabalhe comigo. É o que me tira da minha zona de conforto. Te faz pensar por um outro lado, né? Que talvez o outro lado nem realmente seja o melhor, mas, tipo, planta uma, uma reflexão na tua cabeça, né? Uhum. Então, isso é bom, né? Porque é, uhum. pode existir um momento que você, pô, realmente não parei vale aí pra pensar por aí, acho que a gente pode ir por aqui. E aí o líder tem que ser humilde o suficiente e falar, pô, cara, você tem razão, vamos fazer do jeito que você tá, fazendo, que você tá falando. Uhum. Né? Então, essa troca é muito importante, né, cara?
0: É. E, e essa, essa questão da zona de conforto também, né? Que é como até eu, eu acabei virando CTO, né? Porque boa parte de eu ser um CTO por conta de Dio, né? Por conta de chinês. a é clever, né? Eu não me achava preparado, nem me achava capacitado também para ser CTO. Mas ele acreditou em mim. né? Ele acreditou em mim e falou assim, cara, vai. E assim, ele é o um cara que mais me cutuca para eu nunca ficar na zona de conforto. Ele tá sempre ali me cutucando. Sempre, sempre. O tempo todo. O tempo todo. Então isso é muito importante. É hoje lógico minha vida né e a gente tem né é, é essa é mais até do que business né uma espécie de, de, de espécie não é uma irmandade né é, não falando de deal, então principalmente, é um irmão para mim é um irmão realmente para mim né e juntou o business a oportunidade com um irmão me cutucando que não me deixa mais de conforto e me colocou nessa posição tipo assim cara se vira você assim, agora eu sentiu um. É da seu Bora. Não, Ele só me cobra, Eu, cara. E aí resolveu aquilo lá, e a parada ali, e ali aquilo outro. E aí, cara, você não tá, tá legal como sentiu ou não, cara? E aí, vamos lá. Então, assim, mas isso é importante.
1: Me empurra para frente.
0: Me empurra para frente. Imagina você ter um cara não, oh,
1: tá, tá pia tá nas tudo costas, e tá
0: tudo lindo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, não tá, cara. Não tá, porque você tem que melhorar, você tem que querer mais. Mas você tem que ter essa gana. E aí você vai evoluindo. Então essa zona de conforto é muito é ruim, é, é ruim, ruim, é muito perigosa é, eu ia falar isso é claro. muito perigosa
1: você, Principalmente quando você acha que já sabe o suficiente e que você não precisa evoluir, isso é, isso é perigosíssimo.
0: Aí ah, a questão que eu falei mais ego. a nossa área, né? É, porque aí quando você consegue se despir do ego, né? E aí você olha e fala, cara, não, eu não sei de tudo. Tem uns moleques novos estudando pra caramba e, cara, vão me engolir. Eu tenho que correr atrás também. Agora eu acho a gente falando disso que o meu principal diferencial é soft skill. Não é hardware. Apesar de que muita gente fala, não, mas você conhece muito, não sei o quê.
1: Não acho. Mas eu acho é. que a gente se destaca quando tem um pouco dos dois, né? Porque a gente, é. Quantas pessoas a gente já não conheceu na carreira profissional aí, o cara tem um hard skill absurdo, absurdo, mas o cara tem zero relacionamento, né? É. E quantas pessoas a gente já viu que o cara tem um puta relacionamento, mas não entrega? Exato. Né? Então acho que esse equilíbrio... Você não vai ser um cara de destaque se você não tem um soft skill... Mas você também não vai ser um cara de destaque, você não vai enganar todo mundo se você não tem um hard skill. Um hard skill. Então tem que ser um equilíbrio tem ali. Tem que né? ser
0: um equilíbrio. Eu concordo com isso. Porque você tem que estar tá bem equilibrado mesmo. Né? Tem que estar tá ali bem a balancinha é, mesmo. Exato. Porque você vai juntar o seu conhecimento técnico com soft skill. Como, pô, como chegar, como propor para trocar uma empresa inteira, uma, uma empresa grande, né? que fatura bilhões. Como é que você... Diz assim, cara, vamos trocar todos esses websphere aí pro OpenShift. Você tem que ter soft skill para isso. Tem e que
1: liderar que esse movimento. Liderar, movimento. todo mundo, trazer é. gente que te apoie. Não adianta, você pode ser o melhor técnico. Se você não tiver esse relacionamento... e Ia é, é con é continuar na gaveta lá. Ia é continuar na gaveta. Entendeu? Então assim, eu acho que
0: você tem que saber né, lidar com essas questões. Né? Tem que... E hoje, por exemplo, pensando na, hoje lá na Clever, né? É, falando um pouco do passado, mas agora falando do presente mesmo né? é, o que a gente, eu, por exemplo, é o que eu mais valorizo Termino valorizando É o soft skill Porque eu costumo dizer que o, o, a parte hard Você consegue ensinar Mas os, a parte soft é muito difícil. É, difícil é muito difícil você mudar É traço de
1: personalidade, etc Você não ensina ninguém a ter boa comunicação, etc É difícil Mas você ensina o cara a programar em Go É, exato Assim, Mas a pessoa, se a pessoa estiver realmente
0: disposta ela melhorar a sua comunicação Ela vai E eu tenho provas
1: vivas sobre isso sim Vai Mas até estar disposto a mudar É um soft skill
0: Pronto, é, é. isso aí Você foi no ponto chave A questão aí é a pessoa chegar ao ponto De se despedir de qualquer isso. ego
1: Falar, pô, eu preciso melhorar fala,
0: aqui cara, eu preciso melhorar isso então, aqui Esse
1: cara já tem um bom soft eu skill Eu preciso
0: melhorar isso aqui Eu não sou muito bom nisso aqui Eu preciso melhorar isso aqui Pô, isso aqui eu nem enxergava. O meu amigo aqui que me mostrou que eu tenho essa deficiência aqui. Não tem problema ter deficiência. Porque também a gente foi muito ensinado de que pedir ajuda é ruim, de que assumir fraquezas é assumir ruim. Um erro. Assumir um erro é ruim. E foi aí que eu fui aprendendo, e foi aí que eu fui me destacando, inclusive, assumindo erros. E quem fez aquela merda ali? Não, fui eu eu tentei fazer isso aqui, deu errado, aconteceu isso aí ah não, você sabe consertar? não vou consertar, beleza Sim. Pô, o cara olha e fala, não, mas ele tá
1: tentando ele, tá, é, ele não tá parado eu tentei ali. fazer isso, aconteceu isso, é. ele faz tudo certo tudo, né? ninguém vai morrer por causa
0: e, disso ninguém vai morrer por causa disso, você não errou de propósito é. você não foi ali e falou ah, eu vou dar hoje um prejuízo à empresa é. ninguém,
1: não, ninguém nem acorda pensando é. em fazer isso
0: Exato. Né? você erra tentando acertar eu acho que não tem problema nenhum nisso e, e aí é que entra esse soft skill porque é a hora que você começa a ter esse comportamental, principalmente pensando no link no business, né? Pô, como é que eu agrego o valor business na Clever? Como é que eu aumento o revenue? Como é que eu faço isso com tecnologia, usando tecnologia?
1: E aí você precisa ter o hard skill para aplicar em cima disso. Né? Mas sem o soft... Sem o soft não você vai. não vai saber nem, nem onde aplicar.
0: Exato. É. E não vai conseguir liderar... É, Pessoas, grupos de pessoas, várias pessoas. De né?
1: perfis diferentes, no caso de vocês, de lugares diferentes do mundo. Exato. Né? Com personalidades diferentes, culturas diferentes.
0: Exato. Né? Pensa assim, pô, se o da Cleve é legal, cara. Mas a, a, a equipe de tecnologia da Cleve eu não conheço inteira. É muita gente. É muita gente. Hoje, graças a Deus, mas é muita gente. Eu não conheço todo mundo. é conheço todo mundo Tô mentindo. Eu não conheço. Mas você tem que conseguir liderar. Pelo menos os líderes.
1: <risos> isso é a referência, né?
0: Isso é a referência. Né? De, porra, isso aqui não, vou procurar lá o Baiano, ele vai me ajudar nisso. Isso aqui, vou procurar o Baiano lá. E tem essa dificuldade do soft skill. Assim, as pessoas, às vezes, tem essa dificuldade de pedir ajuda, de buscar ajuda.
1: Precisa o cara fica quebrando a cabeça pra resolver um problema. Dois dias que ele poderia perguntar pra alguém, e o cara fala, pô, vai pra ali. E o cara ganhava dois dias de produtividade. Exato. Eu Mas o cara não como... pede ajuda por ego,
0: Ego, aí exatamente, eu é o que veio na minha cabeça Ego Aí o cara fica vestido do ego dele Tipo assim, não, porque eu vou resolver eu, não, eu.
1: Mais, mais dois testes aqui eu eu, eu eu resolvo?
0: Cara, pergunta o coleguinha do lado Pergunta, pergunta,
1: pergunta pra mim, pergunta pra qualquer pessoa Pergunte, fale-se, comunique Na pior das hipóteses vai ter mais alguém te ajudando a pensar Talvez o cara também não tenha a resposta Mas é duas pessoas pensando Exato,
0: exato né? Ou talvez você tá tentando resolver um problema que nem precisa resolver Que acontece muito isso É né? Às vezes as pessoas estão resolvendo problemas que nem foram demandados né? É muito interessante isso, que quando eu não participava do C-Level né? Eu tinha uma visão realmente até um tanto diferente do que acontecia lá né? E como é que as coisas chegavam embaixo né? Mas hoje eu enxergo que cara, às vezes os caras tomam uma pressão Que, por exemplo, ninguém passou para eles aquela pressão Pressão por data, por exemplo Pô, tem algo para fazer não, mas alguém inventou, um gerente lá, sei lá quem. No meio do caminho meio do... A, su...
1: a, a pressão surgiu, né?
0: No meio do caminho veio alguém de marketing, alguém de não sei aonde. E criou uma data. E passaram a data. E aí começa a ficar tudo de trás para frente. Em vez, de, em vez de você ter que resolver um problema e você estimar a data, dizer assim, ó, eu só consigo entregar é, essa lata de cerveja em 10 dias. Não, ó...
1: Entrega essa lata de cerveja em dois dias. Aí te entrega meia lata e amassada. Aí você fala, cara, mas como assim? <risos> eu, eu queria uma lata inteira em 10 dias. É. Você não precisa me entregar metade da lata amassada e sem pintura em dois.
0: É. Né? Então, assim, começa a ficar tudo de trás <risos> pra frente. É, né? Exato. Começa a ficar você Porque tem você a...
1: tem um problema, você tem um produto. Beleza, esse produto leva um tempo. Aí alguém põe uma data no meio do caminho e tenta enfiar aquele produto dentro daquele, daquele prazo. Cara, é óbvio que vai faltar alguma é. coisa, né? Vai. Porque vem aquelas nuances
0: malucas do ser humano, tipo alguém quer ficar lá bem na fita e aí criou é. essa data, aí botou essa pressão aí acha que tem que ser assim, mas cara, não é assim. E aí cria uma pressão em cima de um time, de pessoas que aquela pressão nem deveria existir. Estressa o time, estressa as pessoas e aquilo nem deveria existir. Né? Porque eles deveriam, eles, dizer ó só dá pra fazer isso
1: em tanto tempo. Você é. confia no teu time? Porque é assim. Você vai ter que vai ter confiar no tempo que os caras estão dizendo que, é que assim. você vai
0: realizar, né? Tem que cara, ser, assim. Vamos construir uma casa. Você vai virar pro pedreiro lá e falar, cara, eu quero a casa em uma semana.
1: Isso, é. O cara falando, beleza.
0: Quem tá enganando Sim. quem aí? É. É.
1: É. A casa não vai aparecer em uma semana, beleza. Tá, tá os dois se enganando, é. né? E é isso que acontece, né? Ou se aparecer a casa, eu não vou ter coragem de morar dentro. Exato. Exato. Provavelmente vai cair.
0: Então, assim, cara, é isso mesmo. Tipo assim, é o contrário, cara. É, ó, pra fazer isso, a gente precisa de tanto tempo. Aí ah, é o business. Cara, o business a gente encaixa. A gente vê,
1: a gente... Porque tem essa conversa, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é Clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Pegar esse gancho, mano Eu quero, já para que a gente está falando de Clever Tem nem que momento você começou a se envolver Pegou um livrinho de Bitcoin ele falou, cara, isso aqui parece ser bacana
0: Pô, então, isso aí eu devo muito A um, um ex-chefe nosso Ah, é? é? Cristiano Barbieri, conhece?
1: Um abraço pro Cris é,
0: Cris ele foi para um evento nos Estados Unidos, né? eu trabalhava, nós trabalhávamos para ele, né, na equipe dele. Ele era CIO né? Ele voltou desse evento nos Estados Unidos. Eu lembro até hoje a brincadeira dele comigo, né? Ele: "Cara, eu fui lá nos Estados Unidos, aí tinha um monte de nerd lá fumando uns pendrive. <risos> "Eu lembrei de você". Não sei se foi por causa do nerd ou por causa do pen, fumando pendrive, um dos dois.
1: <risos> ou um os dois. dois. Ou talvez os dois. Talvez os dois. <risos>
0: Talvez os dois, né? E aí ele, pô, eu lembrei de você. Um monte de nerd fumando pendrive, eu lembrei de você. Ele terminou ganhando esse livro lá, né? É Blockchain Revolution. E provavelmente ele, não sei se ele chegou a ler, se, ele se interessou, né? Mas ele lembrou de mim e falou: cara, toma esse livro. Né? Não sabia ele que ali seria
1: a pedra a, fundamental. A da
0: pedra cara. fundamental, a guinada de vida que ele tava me dando. E agradeço, obrigado, Cris. Obrigado mesmo, de verdade. Né? Foi. Realmente é uma guinada de vida. Então ele me deu aquele livro e eu comecei a ler. E comecei, cara, a me apaixonar pela tecnologia. Nem sabia quanto valia Bitcoin, quanto não sabia nada na época. Eu me apaixonei pela tecnologia.
1: Você se você, você, você agarrou no blockchain em si e que por consequência depois vieram é, as criptos.
0: Né? É um banco de dados, eu me, eu me agarrei a um banco de dados é imutável, né? Mas assim, na verdade, é um, é um banco de dados de série histórica, vamos dizer assim, né? Ou seja, é, um, é uma ledger, né? Uma é, é, você só imputa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é, é, aumentei,
1: diminui, né? O saldo é para quem, quem é de, de big data, né? Isso é como se fosse um banco de dados só de append, né? Isso. É só, é só, você só, só faz insert. append, é, é isso só append.
0: mesmo. só faz é. insert, né? só faz insert, não tem update. É um banco de dados que não tem update, é isso mesmo. Você só faz, você só faz, apende, 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 né? É bem isso mesmo. É exatamente isso. Então ele é mutável. Uma vez que fez, registrou, só que a forma, a tecnologia por trás, a utilização de criptografia para garantir a integridade de todo esse banco de dados que está distribuído peer-to-peer -peer, é, tipo, ao redor do globo. N máquinas que tem. Cara, quando eu vi a tecnologia daquilo, quando eu entendi... Eu me apaixonei realmente. Falei, cara. Cara, desculpa, mas é muito foda. Caralho, é muito foda isso aqui. O Satoshi lá Nakamoto, realmente. Caralho, sei lá que é esse cara, ou se é caro, ou mulher, ou sei lá que. Se quem. é o Linus
1: Torvald, né? Se é
0: o Linus Torvald, tem gente que tem essa desconfiança <risos> que, que é, é o Linus Torvald. É. Sei lá, cara. Quem é, não importa. O cara foi um gênio. Porque, assim, o que foi. Você é mais gente, porque dizem também que é mais do que uma pessoa. Não duvido, porque cara um gênio. A forma. Né? Eu vou encadear os blocos. E vou, através de criptografia, eu vou garantir a integridade. Criptografia é um negócio que estava adormecido lá desde 1970. Né? Só era usado pela NASA. Sim. Ou pelo Exército.
1: E para gerar hash.
0: Para gerar hash, é. só. O cara deu uma outra utilidade. que Hash, integridade. Mas integridade...
1: Pra, de, na, na prática ali, na né? Prática Não dados, é na
0: dados... É que estão sendo feitos apêndices num banco de dados. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu fiquei apaixonado. Né? E aí comecei a conversar com, com o Dio, né? comecei a conversar com o chinês. Né? O chinês começou a conversar com o Marro, a gente começou a conversar sobre aquilo. E quando eu... o chinês tem esse jeito dele, quando eu menos espero, ele me aparece com o um signer do Stellar. Um, um cara para assinar transação do, do, do blockchain Stellar, né? que já existia na época ali entre 2016, 2017, 2017, mais ou menos. E aí Marlon também já tinha metido a mão lá e tal, né? A gente, cara. E aí, aí começou assim, pô, maneiro, pô, pô, cara, vamos Cara, vamos fazer uma coisa com isso e aí, na época a gente tava em consultoria. A gente tava fazendo consultoria, louco, lo, por aí, loucamente, eu tava muito, muito pro
1: Chile. Sim. Eu época, lembro que no Chile, a gente estava junto no mundo corporativo, e você saiu e, e a Clever tinha até outro nome, mas era um sourcing, né? Não, era, na verdade não era Clever, era Get.io. Get.io. Era Get.io, que é. era a empresa de consultoria. Isso, que era a consultoria, sourcing, enfim, era uma consultoria é. de TI como as outras. Como né? um monte é. de
0: consultoria de TI por aí. Só que quando a gente viu isso, falou, cara, a gente sempre quis criar um produto. A gente sempre quis, desculpa criar um produto. A gente tinha tentado fazer um crawler logo no início da Get.io e não foi muito para frente, muito por causa do business a gente não soube atacar o business a gente fez um negócio muito bom, mas a gente não soube atacar o business, não soube vender isso, no mercado só que com o cripto, deu fit porque a gente, o que aconteceu? a gente primeiro começou a a participar de hackathons né? hackathon da rede estelar a gente participou Hackathon, não sei o que, hackathon, tal, não sei o que. Teve um hackathon lá no Chile. A gente até ganhou. Que né? foi com a Neo, né? que é da, da Microsoft. Ela era a principal patrocinadora desse hackathon. Com blockchain. Tudo que tinha blockchain, tinha, opa, bora, bora. Porque a gente estava apaixonado né? pela tecnologia. Né? Entusiastas, né? Os velhos os bons entusiastas de tecnologia. E a gente naquela, naquele entusiasmo, realmente, né? até que teve... Um hackathon. É, um hackathon, na verdade, teve um. Não sei se o nome é, eu acho que foi um hackathon mesmo. Da Tron, que era um blockchain na época, um tanto novo na época. É, é, do Justin Sun. Um chinês, que era o CEO e tal. E eles abriram lá, esse hackathon tinha prêmio, né? A gente ia sempre atrás do prêmio também, né? Precisava sobreviver. Né. E aí a gente foi lá atrás do, 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 do prêmio, foi o hackathon, e foi um fiasco, né? Porque a gente. Normalmente em Hackathon as pessoas entregam um protótipo, né? O do Chile e tá, tal, a gente ganhou porque a gente entregou algo funcionando também, né? Tipo, algo funcionando né? em três dias, em sei lá quantos Caraca. dias, né? E o do Trono foi diferente, a gente entregou algo funcionando, só que tipo, não entregamos, desculpa. A gente fez algo que funcionava, uma wallet na né? época, que funcionava. Né? E a Trono nessa época não tinha nenhuma wallet assim, né? É, Para quem não sabe, o wallet nada mais é que uma interface... Para acessar os seus assets, a sua conta, né, a sua account, né, dentro do blockchain. Então, na verdade, a Wallet nada mais é do que um front-end o
1: blockchain. O é. ativo ele fica na rede. É,
0: está né? sempre lá.
1: E a, inter, e, a, e a interface é o que tem ali os, os acessos criptografados, etc. Isso. Que te dá acesso à rede, onde estão os seus ativos.
0: Isso. E o grande barato da, da, da Wallet é que ela vai... É, pelo menos tem, o ideal é que seja assim, né? É que ela... Faça a salvaguarda do sua, da sua chave privada, né? É, para você poder acessar a sua conta no blockchain de maneira segura. Ou seja, um front-end que seja seguro. né. E a gente se preocupou com isso desde o início também. Né? Pô, a chave é privada não pode ser do dispositivo. Por isso que eu te falei até. Falei, cara, é, chega lá. Mas a gente foi lá chegou a ponto de escrever tudo na mão. Né? Usando o mínimo de biblioteca possível, né? Porque, como é que você vai confiar no biblioteca de terceiro pensando em segurança? Uhum. Você não pode confiar em ninguém. Uma das regras de segurança é não confie em ninguém.
1: Não trust anyone.
0: É, exatamente. Então, não posso confiar, então eu tenho que é, escrever código mesmo né, do, com o mínimo possível que eu tenho em mão aqui. Né? Tem algoritmo de criptografia, né? tem algoritmo de BIP, que são os algoritmos do, do, do Bitcoin e tal. Só que nesse caso aí do, do Tron, a gente fez tudo lá da, pra Tron, lá funcionando mesmo, só que nessa época eles estavam... É, Era bem o início da rede deles. Então toda hora mudava a API do blockchain. Toda hora tinha uma coisa nova, mudava. E tipo, dois dias, um dia, acho que foi dois ou um dia antes da entrega, do dia da entrega do, do Hackathon, eles mudaram alguma coisa na API. Pô. Como a gente não estava com um protótipo, a gente estava com um produto que funcionava, como eles mudaram a API, quebrou era, era break change. Trocou
1: a assinatura, e aí, método e
0: tal. E quebrou tudo, deu. exato. Quebrou. tipo não, Era outro, outra chamada, outra assinatura. Tudo, tudo diferente, às uhum. vezes. Em alguns casos. Mudou tudo mesmo. E break change mesmo. É, quebrou a gente. Né? E o cara tentou usar. De cara o negócio já não funcionava. A gente foi desclassificado. Puta. É, mas aí é que vem né, as coisas da vida. Aí a gente, pô, mas peraí, cara, vamos lá. Vamos fazer, porque ficou bom, a gente gostou do que a gente tinha feito. Vamos, vamos consertar, vamos pegar lá, fazer a chamada certa. Refazer as chamadas, consertar. Aí refizemos. Começamos a olhar, cara, tá bom. Ah, vamos botar na loja.
1: E aí nasceu a Clever Wallet. Foi o primeiro produto Clever. Tron Wallet, nesse Tron caso. Wallet. É.
0: Ah, vamos botar na loja. Vamos botar na loja. Bota na loja aí, vamos botar na loja. Botamos na loja. Um monte de gente começou a usar. Começou a ter download. O pessoal, pô, tá boa, tá boa, tá legal essa aí. Melhor, eu lembro como hoje, cara. A gente tipo, tinha feito, tipo assim, botou na loja, tinha gente dizendo assim, essa é a melhor wallet que eu já usei na vida. Falei, como assim, cara? Caraca. Peraí, tá tão bom assim. Aí, Dio foi lá e falou, cara, eu vou falar com o um cara da Tron. Um chinesinho lá, sei lá, nem acho que era americano, acho que nem lembro quem era, que ele falou lá. O um cara do marketing lá. Ele chamou um cara do marketing lá e falou, cara, a gente foi desclassificado e tá? tal, entendo. Mas primeiro Na verdade, primeiro quis conversar pra saber o que aconteceu, porque a gente foi desclassificado. Ele falou, cara, nem abriu. Ele falou, ah, entendo. Tipo, né, ele já sabia o que tinha, tinha quebrado mesmo. Ele falou com ele e tal. falou, cara, sem compromisso, olha o que a gente fez. A gente já consertou. Não deu tempo pra entrega lá. A gente... Beleza,
1: falou, cara, passou, mas olha dá tá,
0: tá uma olhadinha. A gente não quer disputar tipo, tá mais nada mesmo, mas olha o que a gente fez. Olha aqui o que a gente fez. Aí o cara olhou... Baixou lá, começou a usar, falou, cara, tá muito boa essa wallet. Aí ele falou também, a melhor wallet que eu já vi da Tron. de <risos> gente, caramba, eu acho que a gente fez um negócio bom mesmo. Né? Na época tinha o um Jordola também, o Jordola se mandou muito bem no front-end. E o negócio tava bem feito mesmo, né? E aí, cara, o cara da Tron veio pra gente e falou assim, cara, é... foi 100 mil, foi isso mesmo, cara... Eu tenho aqui um programa de, acelera, de, acelera, de aceleração, de startups e tal. Vocês se encaixam, tem todos os, os requisitos. requisitos. Vocês estão com um produto, um working product, né? Está tá funcionando, né? É, a gente vai te dar 100 mil a fundo perdido. Assim, Porra. 100 mil para vocês continuarem tocando isso aí, 100 mil dólares. Caraca! Para vocês continuarem tocando isso aí. E a gente pegou 100 mil dólares.
1: Provavelmente era um prêmio maior do que o Agatom.
0: Nem lembro, mas provavelmente.
1: <risos> provavelmente.
0: Tanto. Aí eu vou te falar a continuação. Com certeza sim, porque a gente continuou. A gente começou a botar mais é, features da, do próprio blockchain Tron na wallet. Tipo, suporte a browser. Suporte a uma série de coisas que não tinha de, de vote, Porque o, o, o Tron é, é proof of stake, né? Então, você tem a questão de votar nos nodes, né? que vão produzir os blocos e tal. A recompensa, né? Tem os rewards e tal. A gente começou a, a, a acrescentar features. Nunca a gente acrescentou mais features. O cara chamou de novo e falou: Ó, toma mais 100 mil. Então a gente tomou, a gente chegou a pegar 200 mil. Foi o nosso startup mesmo. Sim. A gente startou com esses 200 mil dólares. Coisa que o investidor
1: tinha... anjo foi a própria Tron.
0: Foi a própria Tron. Coisa que nunca tinha acontecido na vida da gente. Assim, tipo, né, tipo a gente sempre ralou muito, não sei o que e tal. E, e nesse, nesse momento veio né, pô, 200 mil dólares no bolso, assim, pra gente tocar. Ah, não teve dúvida, a gente reinvestiu, né? contratamos um time mesmo com esse dinheiro. Pô, agora a tem dinheiro. Agora vamos contratar um time, vamos botar a gente para trabalhar, né? E vamos crescer isso aí. E aí, quando a gente teve algum momento ali, na verdade é que a Tron ficou pequeno, num bom sentido Sim. assim. Somos Sim. muito gratos, mas assim, o que aconteceu? A gente começou a acrescentar Bitcoin, Ethereum, começou a expandia a wallet para outras, outras chains, como hoje são várias chains. Eu não sei nem te dizer todas, nenhum número, é um monte. A gente tem muita chain, suporta muita chain. Mais de 20, com certeza. É, todas as principais, com certeza. A gente foi acrescentando, chain acrescentando, acrescentando, acrescentando. E nessa pegada, produto seguro, produto, a gente, como te falei, a gente construiu um, uma espécie de core que a gente chamou no início de core mesmo, depois a gente chama de SDK e a gente chama de OS, de. Clever é OS. como se fosse um sistema operacional, mas hum. não é bem um sistema operacional, é só esse, essa é, ideia de ter um. Existe um HSM, que chama-se Hardware Security Modeling. Então é um módulo de segurança em hardware, todos os grandes bancos usam, para guardar informações super, hiper sensíveis, que envolvem valores mesmo de dinheiro. Uhum. Né? Acesso a coisas muito sensíveis mesmo como por exemplo uma APK né? como por exemplo uma chave privada Sim. Que é o, a chave privada é o seu acesso é a senha do banco blockchain. no caso a chave privada ela é traduzida porque é feito assim através da, do algoritmo de criptografia né? é, 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 é traduzida em 12 palavras ou 24 palavras né? depende do, do algoritmo que está usando ali mas, na verdade, essas 12 palavras, 24 palavras, vão virar um êntrope para o algoritmo de criptografia. Para daí, de fato, gerar a sua chave privada. Sim. Então, são 12 você palavras. Você precisa
1: guardar essas 12 palavras para poder fazer a engenharia reversa e chegar na tua... Sempre chave. Para você restaurar a tua chave, caso você perca
0: alguma Isso. Inclusive, tipo. independente de cleve, Ah, eu tenho as 12 palavras da cleve. Desculpa. Amanhã eu quero usar outro wallet. Você pode pegar essas 12 palavras e importar. Em outra wallet Sim, qualquer. Porque
1: aí o algoritmo faz o reverso, a partir das palavras, e chega na tua chave. É, né? porque é um algoritmo padrão.
0: Uhum. Né? Um algoritmo lá, a BIP, da vida padrão. Então, assim, é um algoritmo que está fazendo isso de criptografia. Né? Não é exclusivo da Clever, uhum. é do blockchain, é do mundo uhum. de cripto. Então, daquele lance da tecnologia que eu fiquei apaixonado. Né? Então, isso que é o legal. Então, ah, hoje você tem as 12 palavras da Clever. Mas amanhã, ah, não quero mais usar a Clever. Espero que não, mas não quero. Quero usar outra wallet qualquer. Você vai lá e importa lá, exporta, exporta, na verdade, pega suas 12 palavras e coloca na, na outra wallet. Mas o importante é que eu falei do Core e do SDK é que a gente criou é, o mesmo princípio de ter uma camada, caixa preta, que ali dentro está a chave privada. Né? Se eu precisar fazer uma assinatura de uma transação, ele faz ali dentro, devolve a transação assinada para fora, né? mas ali dentro é uma caixa preta. Nem o cara que desenvolve o front-end ele enxerga a chave privada. Né? Nem ele. Então você não tem como acessar a sua chave privada. Então, ela está segura dentro do seu dispositivo. Através desse mecanismo de software uhum. que simula como se fosse um, uma, um, um módulo de segurança em hardware mesmo. Se a gente pegar esse software e construir um hardware como a gente fez agora com o Safe é um HSM. Sim. Nada mais é que um HSM. Sim.
1: Mas se vocês pegaram essa arquitetura inspirada no hardware e fizeram uma implementação no dispositivo de software
0: exato Então você tem aqui um, um HSM uhum. software base né que tá aqui no seu dispositivo é seguro né então tem esse lado né tipo é de ter que realmente escrever agora tem esse lado desafiador pô, como é que é isso eu faço ser seguro pô vamos ao mínimo de lib possível Então vamos escrever quase tudo na mão mesmo para poder ser seguro Sim. Né? Já teve caso é, de uma wallet, eu esqueci o nome agora, também não vale a pena, mas que ela foi hackeada porque eles usaram uma Lib que alguém maliciosamente injetou código lá pra roubar.
1: Sim, às vezes o cara sabe que aquela wallet já usa, ele uma tem libe. a dependência da Lib e a lib ele tá lá dentro do tá software. Dentro. Né?
0: Uma Lib qualquer, pensa numa Lib qualquer, uma Lib. Então, assim, é perigoso realmente. Então a gente tomou todo esse cuidado e tem esse cuidado. Né, para que ela seja segura tanto que até hoje, né? É metal, mas serve, Bater na madeira. <risos> nunca fomos hackeados. A wallet nunca foi hackeada. Porque tá seguro ali, né?
1: Sim. Não tem como. Tem uma camada. Tem uma camada. Bem... Cara, você vai ter que voltar aqui para a gente falar da arquitetura da Clever <risos> de novo. A gente gravou um ano atrás, né, que a gente falou sobre implementação de blockchain e tal, mas vocês evoluíram pra caralho no é, ano, né? Isso é verdade. Então, acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio aqui para falar dessa, dessa arquitetura de segurança e da arquitetura da Clever, de fato. É, porque... como é que a gente trata essa parte mais tecnológica, né?
0: É, porque o negócio explodiu. O que acontece? A gente começou com uma wallet. Aí, a partir da wallet, a gente foi construir uma exchange. E também, a partir dessa wallet, a gente foi construir um blockchain próprio. Sempre foi nosso sonho.
1: Uma coisa puxa outra, né? Então, você já tem uma wallet, que você tem várias moedas ali. O cara quer, pô, queria comprar mais dessa, colocar é. nessa. Aí já puxa exchange. Aí você cria uma, uma moeda própria, um blockchain próprio, né? E o projeto foi ganhando corpo.
0: A gente, em algum momento, trouxe o professor Fernando Sobreira, lá da Unifor. Né? Que é um gênio, realmente, um gênio de blockchain. Um gênio da computação, de blockchain.
1: Quem quiser conhecer ele está no episódio, procura aqui no, no tá um episódio. com a gente. É, ele está né? nos um episódios, é um gênio,
0: um gênio realmente. E ele, é, ele, ele que desenvolveu toda a tecnologia do nosso blockchain. Né? Pensando em um blockchain futurístico, um blockchain de, da geração atual, já com suporte NFT e hum. tudo, só que seguro, mais uma vez, a nossa noia, com segurança. Né? Então, por exemplo, a gente não suporta smart contract, tudo que é implementado no blockchain é nativo. Uhum. A gente tem uma camada nativa e agora a gente vai disponibilizar um SDK para as pessoas expandirem as funcionalidades. Mas tudo que é nativo, que é a parte DeFi mesmo, e a parte de NFT DeFi dentro do blockchain, não tem como vir um bonitinho lá e inserir um código malicioso Sim. no smart contract, fazendo uma approval da sua wallet, fazendo com que o cara não clique inocente que você dê qualquer Sim. na vida, dentro da sua wallet o cara te roube seus fundos. Né? Porque se na verdade, está sendo um smart contract que está autorizando Sim. um terceiro a acessar que, seus fundos. Que é legítimo,
1: mas ele pode usar de artifício ali de, de fazer o cara, induzir o cara ao erro, né?
0: É, o que acontece muito hoje é assim, o cara faz um smart contract, clone de um smart contract que já existe. Pancake Swap, Uniswap, uhum. ou whatever. E, só que ali dentro, na verdade, ou ele... Essas coisas também de trabalhar com o psicológico da pessoa. Participe aqui desse pool, alguma coisa assim, ganhe dinheiro e tal. Quando você clica ali, usando qualquer wallet que você esteja usando, clica, você está acessando um Smart Contract e aquele Smart contract está fazendo uma prova que chama, é uma autorização de acesso aos seus fundos. A partir de um determinado endereço que não é o seu. Sim. A partir de um determinado endereço. O cara pode PK fazer que o que, que, que quiser é com seu. seus
1: fundos. não dá spoiler que a gente vai voltar aqui <risos> e, e, e falar de todos esses... Essa, é. esse, esse formato de, de blockchain e atualizar. Exato. Fazer um, um episódio de atualização de, atualização de tecnologia né? de, de blockchain, cara. Então
0: a gente pensou em como resolver isso. Assim, cara, a forma de resolver isso não tem jeito. É tudo sendo o, o principal ali, pensando até no modelo do Bitcoin, que a gente é muito fã, está tudo pronto. E a ideia é assim, não vai ter mais update para sempre, por, muito, dizer, tempo, por muito tempo. A não ser que precise mesmo, mas fora isso não vai ter update. Né? Porque aí se torna seguro e estável. Muito né? bom. E aí o que é nativo ali, a ideia é que seja irraqueável mesmo. O cara não vai conseguir hackear, porque está nativo, não tem como o cara inserir uma prova não sei o que, induzir. Né? Enfim, vai diminuir a possibilidade significativa de, de um hack desse tipo, mesmo usando engenharia social.
1: Você que não entendeu muito ainda aqui sobre, sobre essa arquitetura de, de blockchain, volta aqui no playlist, a gente vai deixar o card aqui. A gente tem um episódio mais introdutório, né, que a gente fez sobre como funciona o blockchain, como que é a implementação do blockchain, etc. Aprendi muito com esses caras desse episódio durante esse ano todo. Já não sou tão mais tão ignorante assim, blockchain, <risos> graças a esses caras, então... Vai, vai aqui no, no card e assistir esse episódio. E a gente vai fazer uma atualização aqui quando Sim. a gente tiver uma nova, uma nova oportunidade e falar de novo das novidades, cara. Sim. Cara, dava pra ficar horas aqui falando contigo, e... mas a gente já... já... <risos> temos que e, encerrar. Temos que encerrar e, porra, foi animal, velho. Obrigado. Trocar ideia contigo é sempre sensacional, Mano. obrigado, que... cara.
0: Eu que digo mesmo, eu que agradeço me receber mais uma vez. Né? Fica aqui enchendo seu saco.
1: Pô, você aqui, cara, <risos> você é VIP, você entra aqui a hora que você quiser, Mas... a cadeira tá sempre pronta para você,
0: cara. Mas é sempre bom, realmente, é sempre bom. E espero que ajude as pessoas, né? Espero que, acho que essa é a missão, né? É tentar passar um pouco do que a gente já passou, um pouco de experiência. Sim. Não, né? cara,
1: isso aqui assim. foi uma aula de carreira, não é. tenha dúvida. Principalmente sobre soft skill, humildade e como as pessoas têm que aprender e evoluir na carreira. Acho que é. isso é um... Você é um exemplo disso, cara. Parabéns. Obrigado.
0: obrigado. Eu sou mais um. Tem Sim. muita gente boa aí. Tem. Inclusive você, quem tá aqui na minha frente. Não, imagina,
1: eu sou, sou teu fã, cara. Sou teu fã. Idem. Obrigado, cara. Galera, Valeu. você que acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência. Segue a gente aqui nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Compartilha esse episódio para alguém que você... É, acha que vai gostar desse conteúdo Que vai agregar esse conteúdo E se você gostou, valorize o criador de conteúdo Não só o PPT não compila Mas todo mundo que gera conteúdo Que agrega alguma coisa na sua carreira Que te traz conhecimento Valorize esse cara que é muito importante Baiano, obrigado novamente Valeu Galera, obrigado Até a próxima Até mais Valeu